0: Aangezet tot discriminatie, haat en geweld. Bij gevechten in de Libische hoofdstad Tripoli zijn zeker twintig doden gevallen. Het begon volgens de Libische regering toen leden van de militie probeerden om strijders van IS en al-Qaeda uit een gevangenis te bevrijden. Dat mislukte, maar er ontstonden gevechten met de militie die de gevangenis bewaakt. En ook bij het vliegveld van Tripoli werd gevochten. Het weer vannacht zijn er opklaringen, maar ook wat buien. En het koelt af naar zo'n 4 graden. Overdag vallen er ook verspreid wat buien, soms met hagel en onweer. En dan is het ongeveer 5 graden. Dit was het NWS-journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Met Jonah Valken die deze week elke nacht de voorbije dag zal vastleggen in proza. Chris Peters komt op bezoek. Acteur te zien in de nieuwe Romeo en Julia. Trouw aan Shakespeare, maar volledig vertaald naar het heden. We beginnen komend uur met Willem Venema. De beste promotor van Nederland is hij wel genoemd. Of de keizer van het clubcircuit en de geestelijk vader van Lowlands. Begon allemaal ooit toen hij als eeuwig student, hij heeft zo'n tien jaar gestudeerd, een van Herman Brood's eerste solo optredens boekte voor een paar tientjes was dat op een studentenvereniging in Nijmegen. In de jaren 70 haalde hij ook ACDC, Talking Heads en Dire Straits naar ons land en voortaan gold hij dus als een voorspeller van succes in de rock roll. Hij was een van de bedenkers van Lowlands. Hij heette ook de redder te zijn van Pinkpop en daarmee van Limburg. Maar hij was ook getuige van hoe alles veranderde en anders werd. Hoe een uh, hobby van welwillende liefhebbers ineens grote business werd... van belangrijke directeuren en grote bedrijven. In 2004 werd Venema zelf ontslagen bij Mojo Concerts. Officieel omdat hij niet te handhaven was, hij was te anti-autoritair. Maar sindsdien heeft hij uh, op onverwachte wijze zijn weg teruggevonden. Geboren in 1952 is hij. Jaal Vinks, journalist, ging met Venema maanden aan een... door zijn zorgvuldig bewaarde archieven... En schreef een boek, volgens Willem, over zijn leven, over de rock'n'roll in Nederland... en over de gedragingen van popsterren achter de schermen. Willem Venema, hartelijk welkom. Hallo. genoeg om je hier te hebben. Dank je wel. Het begint uh, het boek al meteen bij de gangkast van je moeder. En in die gangkast van je moeder lagen condooms die ze in het dorp
5: verspreidden onder de plaatselijke bevolking. Het was gewoon een officieel depot van de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming... En de mensen die daar geen lid van waren... die, die kwamen ook bij ons aan de deur s'avonds. En die werden door mijn ouders bediend. Tegen betaling uiteraard. Maar dat was voor die tijd heel erg revolutionair. Want voorboersmiddelen kon je niet gewoon maar bij de bakker of zo halen. Of bij de
4: drogist of, ja. of, of waar dan ook. Waarom deed je moeder dat uit het idealisme? Ja. Wat, wat was dat ideaal?
5: Um, dat er um, minder kinderen, ongewenste kinderen zouden zijn... en dat dat bewust moest, geworden, moest zijn en dat kinderen daar een betere kans mee zouden krijgen, enzovoorts, enzovoorts. Dus een soort voortzetting van de Malteserbond, verstandig ouderschap, ze heet het blad ook van de NVSH. Ja, dan ben ik de zoon van, en als mijn vader en moeder bij de buren op visite gingen of zo, dan werd hij, als er gebeld wordt, daar is de kast en
4: dan je maar... Dan, dan zijn hier de condooms. Waren het dan ook nog verschillende soorten? Of, of was het gewoon één standaard uh, kapotje? Ja, daar,
5: ja, uh, A werd er nooit kapotje genoemd. Want dat was een verkeerd woord. Het netjes condooms. En dan had je de mensen die gebruikten er ook glijpas daarbij. Ik had geen flauw idee waar dat over ging toen ik, toen ik dat... Ik dacht altijd, in aanvang dacht ik zelfs dat het scheermesjes en uh, scheerschuim was... wat ik die mensen in een zakje heel decent meegaf... Maar uh, later had ik al in de gaten waar het over ging. Dat was ook heel handig, want daar kon je op uh, school heel erg de blits meemaken. Ik zat ook in middelbare school. En tijdens de gymnastiek werd er wel eens, wel eens aan mij gevraagd van... Uh, jij kunt heel ingewikkeld gepraat En ja, wat is het probleem? En ja, mijn vriendin is eigenlijk zwanger. Nou, dan ben je toch een beetje te laat met het hele verhaal vader. dat gaat het niet meer echt helpen. Maar ja, we kunnen altijd kijken of het lukt... <laughs> maar dit, dit, dit klinkt als een vrij vrijgevochten
4: uh, milieu... waar je uit, uit vandaan komt, of in ieder geval idealistisch.
5: Absoluut, ja.
4: Allebei wel waar?
5: Ja, ja so, uh, socialistisch. Uh. In ieder geval, laten we zeggen, uh, linkser dan de Partij van de Arbeid... en uh, meer SDAP. En dat zat in de familie. Dat uh, werd uh, te vuur en te zwaar uitgedragen.
4: Je was, uh, je was een, een, een langdurig student... Tien jaar heb je officieel gestudeerd?
5: Ik, werd, ik heb me na tien jaar uit moeten schrijven omdat het toen echt niet meer nodig was. Ik heb denk ik actief uh, twee jaar gestudeerd en de rest uh, was je uh, ondergedoken om te, te zorgen dat ik uit de militaire dienst bleef. Want dat, dat zag ik niet echt gebeuren en dat wilde ik ook niet. Maar principieel dienstweigeren was wel een hele hoop extra gedoe. Dus ik kreeg om te beginnen vier jaar studieuitstel, vijf jaar. En dat, uh, dat had ik niet eens nodig. Maar goed, dat heb ik wel in ieder geval gehad. En uh, dan moest je elk jaar netjes inschrijven, netjes betalen. Dat was toen 100 gulden of zo. En dat gaf mij een hele hoop vrije tijd. Bovendien, mijn studiekeuze was uh, meer bepaald... door niet in mijn thuis te hoeven te wonen en ver van huis weg. En een avontuurlijke stad als Nijmegen waar een hele hoop gebeurde... wat uh, voor een provinciaal als ik heel erg uh, avontuurlijk uitzag in ieder geval... Je
4: studeerde sociologie en rechten, maar. Ja, dat, ik dacht niet eigenlijk dat sociologie
5: is zoiets was. dat je dan socialist zou worden. Ja. Daar toen had ik al na een paar maanden in de gaten. dat ik daar de verkeerde vooropleiding over had gehad. Want ABSA dat is heel moeilijk om dat met statistiek te vermedenvullen. Dus dat was al een, een, een drama. En uh, toen dacht ik: oh jee, als ik nu dit. als ik hier strand... dan moet ik zo meteen weer gekeurd worden. voor de militaire dienst. of herkeurd worden. want ik was, god beter, het geschikt verklaard. En toen dacht ik: nou, wat nu? Uh, en toen dacht ik van, nou, doe ik gewoon het makkelijkste wat er is. Dat was rechten. Zo heette dat toen, rechten. En dat heb ik uh, uh, zelfs een, twee diplomaatjes ingehaald. En uh, dat gaf heel veel vrije tijd. Maar ook heel veel creativiteit kwam bij de studie van pas... Uh, om daar nou iets te, uh, te behalen. Ik had geen, uh, geen Latijn uh, gehad. Dus ik wist ook helemaal niet hoe ik Romeins recht... überhaupt moest, onder de knie moest krijgen. Maar ja, met heel veel uh, het, uh, kunde kwam je wel wat verder. En dat is ook gelukt. Ik heb netjes een K2. En toen ben ik mij uh, gaan oriënteren wat nu. En toen heb ik aansluiting gevonden... op de rechtenfaculteit bij de afdeling criminologie. Vrij doctoraal criminologie. En daar kwam ik voor het eerst een, een gerenommeerd schrijver tegen. Andreas Beunier. Alias uh, de hoogleraar die daar uh, uh, criminologie gaf... En daar heb ik één gesprek mee gehad. Dat was uh, heel interessant over literatuur. Maar na tien minuten was het al duidelijk van dat ze eigenlijk helemaal geen nut daarin zag dat ik aan die faculteit. überhaupt met dat vak zou beginnen. Dus ik werd heel snel duidelijk gemaakt. Uh, ga maar naar Leiden of zoiets dergs. Daarna heb ik ook nooit meer een poot in binnen gezet bij de universiteit. Maar je
4: bleef ingeschreven om, om maar onder de wapenen vandaan te blijven. Ja. Wanneer kwam de rock'n'roll in jouw leven? En,
5: en hoe Toen ging dat? Al. Toen al. Ja. Of daarvoor al ook? Uh, nou, als, 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 als uh, teenager, hoe dat dan, zo heet dat vroeger, tijd voor teenagers, uh, ging ik illegaal naar concerten toe. Geen illegale concerten, maar ik ging zonder dat mijn ouders daar een weet van hadden. In Eindhoven, in plaats van naar de dansles, ging ik naar de concert op zondagmiddag in Carlton. Dus ik heb daar alles uh, gezien wat op dat moment actueel was. in Wat, 18, wat zag je daar dan? Van de Golden Earring, Cube, Cube in the Blizzards. Eh, alles wat op dat moment, de buffoons. Dus ook dingen die misschien helemaal eh, in het St. Uh, Pieter thuis passen. Maar alles wat relevant was. Op dat moment elke zondagmiddag weer een uh, volgende patiënt. En op een zeker ogenblik was het jouw
4: idee om, om Herman Brood... die ook bij Cube in the Blizzards had gespeeld als, uh, als pianist? Nou,
5: de studentenvereniging waar ik uh, s'nachts uitging... Um, daar was het een en ander aan de hand. Er moest uh, ge, um, geselecteerd worden aan de deur... in verband met de nieuwe wetgeving. In die tijd was uh, Dries van Acht, minister van Justitie... en die stelt nogal her en her paal en perk. Er mocht niet alle films meer vertoond worden... dus er was nogal wat uh, repressie, zou ik maar zeggen... en daar werd ik heel nerveus van. En ik kon niet meer met dezelfde mensen... Uh, naar de nachtkroeg als voorheen. Dus een hele segment van mensen waar je dagelijks mee omging... viel af. En... Um, toen heb ik, zoals ook in het boek staat, uit, uit dus ja, Ballorga en protest, de brievenbus gestolen van de studentenvereniging en het bestuur duidelijk gemaakt dat ik vond dat er geen reden was om die mensen die altijd daar waren gekomen, of ze nou wel of geen student waren, dat die gewoon naar binnen moesten kunnen. Er nou, is met heel veel kunst en vliegwerk wel een soort formule uitgekomen. En toen kwam ik ook vanzelf in aanraking met wat daar nog meer in dat gebouw aan activiteiten voor studenten werd georganiseerd. En een van die activiteiten was het organiseren van concerten. Ja, en toen had ik al heel snel in de gaten dat je eigenlijk gewoon kon doen waar je zin in had, als je maar uh, uh, grote mond en brutaal genoeg uh, was. En die eigenschappen had je? Nou ja, dat had ik eigenlijk van het initieel niet zo, maar dat leer je dan daar heel snel bij. Van nou, ik vind die artiest leuk. En verder was toch niemand die zich mee bemoeide. Dus dat criterium wat ik daar uh, uh, heel snel... Uh, uh, Aanleerden Vind ik het leuk? Denk dat er ook nog andere mensen zijn die het leuk vinden. Denk je ook nog dat de mensen voor willen betalen? Dat is tot op heden nog steeds het, uh, het leidmotief.
4: Dat is alles hetzelfde gebleven. Ja. Jij vindt het leuk, iemand anders vindt het leuk en ze willen betalen, we gaan
5: het doen. Ja, en als het, als het niet nodig is om er geld voor te organiseren, dan is het ook prima. Maar meestal heb je er geld voor nodig en dat, uh, dat, dat, uh, dat was daar uh, nodig. Want er was geen unlimited budget, maar er was wel geld om te verprutsen. En ja, dan maar aan een groep die ik zelf leuk vond. Of een activiteit die ik zelf leuk vond.
4: Laten we het zo voor dat geld hebben. Als je dan Herman Brood boekt voor de studentenvereniging... in uh, welk jaar zou het zijn geweest? 1970.
5: Nee, dat was later. Dat was twaalf, voor mij 75, 76. 75.
4: Dan, dan hebben we het over een paar tientjes.
5: Uh, nee, het ging nog veel uh, gekker. Ik, ik was op de hoogte van QB en de Blizzards. Ik wist dat ik Herman Brood daarbij zat. Ik vond dat altijd al een interessant figuur... om überhaupt uh, meer van te weten. En hij had kennis aan een Nijmeegse uh, bekendheid... PH Winkels, de schrijver, die in zijn vrije tijd... dus naast zijn heel ingewikkelde studie en boeken... die hij op dat moment schreef... als een soort uh, uh, buddy Herman Brood had waar hij ook teksten voor schreef. En die kwam ook in de Studentenvereniging Diogenes, s s'nachts. En soms nam die Herman Brood wel eens op sleeptown. Nou, die moest een heel erg toeren om hem in de binnen te krijgen. He, want om twee uur ging hij eigenlijk pas het echt lopen s'nachts. Uiteindelijk is hij ook al een paar keer daar geweest. Toen hebben we ook ook mee kennis gemaakt. En toen dacht ik, van, ja, als hij dan toch een nieuwe band heeft... toen had hij net een nieuwe band... Euh, dan moet ik die maar hier als op laten treden. Dus tot mijn niet geringe verbazing stond ook op een avond... toen ik als schoonmaker ook nog de rest van de uren vulde... Stond er uh, helemaal brood voor de deur met de vraag: kan ik hier vanavond niet optreden? Dat was natuurlijk eigenlijk de vraag: van, kan ik geld krijgen? Want ik moet uh, aan de slag. Um, en toen zei ik: helemaal ja, geen hond hier, dus ik uh, vind het wel leuk als je wil optreden, dan zeg maar wie je contact moet opnemen. En toen moest ik contact opnemen met Erik Strak van Schijndel. Dat was toen, uh, dus later de zanger van uh, Phony de Hardcore. En daar heb ik toen de afspraak meegemaakt van: nou kom maar met die band en uh, het bestuur, de rest van de mensen die dan daar de baas speelden... die vonden het eigenlijk heel dom, want er werd veel te veel geld aan uitgegeven... en zou niet terugverdiend kunnen worden. Maar dat vond ik toen eigenlijk niet zo belangrijk als ik maar kon oplaten. Nou, toen waren er wel 60 mensen die betaald hadden. Allemaal, denk ik, mensen met dezelfde interesse. En dat was de eerste keer, maar daarna nam het een enorme vlucht. Uh, überhaupt in Nederland en vooral in Nijmegen. Het ging echt van... Uh, uh, van 60 mensen naar, uh, naar 600 in een andere locatie van de universiteit. En vervolgens naar het Concertgebouw de Vereniging met 1800 man. Ja, toen had ik het even gemaakt, ken ik in die scene. Dus toen mocht ik meedoen.
4: En zo begon jouw carrière als promotor. Maar dit, de bedragen, als je door het boek heen kijkt, worden, worden steeds groter. Ja, <laughs> als je, dat, als, je kijkt... als
5: ik hier omheen kijk ook zo. Dus dat is niks nieuws. Maar hier, bij jou <laughs> ging het
4: wat harder met, met, met de bedragen die, die je neertelt om een, om, een, om een beetje rock'n'roll band naar Nederland te halen.
5: Ja, maar zo, zo romantisch is het helemaal Het wordt gewoon gekeken wat is de, de market value. En er is een circuit van mensen die uh, zeggen... dat heb ik ervoor over, die nemen het risico eigenlijk in de blind. En als je het boek goed leest, dan merk je ook dat dat uh, promoterschap... een hele andere dimensie heeft gekregen. Het is niet meer zozeer, heb ik een idee over mensen te komen. Het is een soort handel uh, met bijhandel. Uh, het gaat niet meer per se of er genoeg mensen komen en genoeg betalen... het gaat erom wat het hele pakket, inclusief het verkopen van het kaartje... allerlei andere zaken die mee kunnen spelen om, om daar iets aan te verdienen... of dat totaal iets oplevert, dat is waar het uh, anno 2018 om gaat. Het is mogen duidelijk zijn dat ik daar niet van, van die secte, dat ik daar niet goed in ben. Dat is
4: ook gebleken. Dat lag je eigenlijk niet, die veranderende wereld. Ik vind het de
5: verkeerde volgorde van bewerking. Ik, uh, ik vind het organiseren van een concert leuk. Ik vind het uh, spannend genoeg om te bedenken wat de oorspronkelijke taak van de promotor is. Namelijk het inschatten van hoeveel mensen gaan er komen. Wat moet je daar voor entree voor rekenen om het te laten uh, uh, lukken? Om er zelf ook niets aan te verdienen, niet te vergeten. Um, ja, dat is nu anders. De grootste concertpromoter ter wereld... heeft drie takken van sport, management, concerten en kaartverkoop. En er wordt niet gekeken of het verkopen van... of het, het welslagen van het concert, dat is niet nummer één. En dat, dat, ja, dat is niet mijn geloof. Ik ben van de verkeerde generatie of van de verkeerde stempel of wat dan ook. Ik vind het belangrijker dat... Uh, nou ja, wat ik net al zei dat ik het denk dat het zo is. Dat is misschien heel egoïstisch, maar dat telt toch mee, je dat oren voor moet je hebben. En het goed inschatten. En ook bedenken van, is de artiest waarvoor je doet wel uh, mijn cup of tea. En, het
4: gaat jou uiteindelijk toch om de muziek. J jij zou niet zoveel lol hebben als je uh, nou ja, een, een of andere gigantische clown neerzet of een, uh, een oh, ja, hoor, productie. Ik vind,
5: ik vind heel veel vormen van entertainment vind ik leuk. En vooral als ik het zelf leuk vind. Uh, nee, ik heb heel veel verschillende soorten gedaan... wat ik leuk vond, maar uh, ik kan gelukkig... ik ben geen clown, ik ben ook geen muzikant, ik kan, kan geen noot lezen. Ik heb het een jaar lang geprobeerd op de muziekschool... er werd helemaal niks, dus ik, ik heb een hele andere uh, drive... dan iemand die op het podium staat. Uh, ik heb ook uh, dat, uh, dat gaandeweg pas meegemaakt van... oh ja, iemand moet het aankondigen. Oh, nou, is er niemand, uh, dan doe ik het maar zelf... Het is echt allemaal gebeurd. Er is niks echt gepland van nou, dan ga je eens naar school... en dan ga je dat en dat leren en dan ga je later dit en dat. Dat ging helemaal niet zo. Dat is, dat is ook denk ik voorbij. En men gaat nu naar de Zussermusoe-academie en bla, bla, bla. Ja, dat, dat was toen niet, bestond ook niet. Het was gewoon toeval.
4: Je begon en het werd groter en, en, en groter. En um, doet het toch pijn dat je ontslagen bent? Zit, zit dat je nog dwars...
5: Ja, nee, eruit uh, werd gegooid. ik vond het op dat moment wel een beetje flauw. Uh, en zeker het argument en de omstandigheden. Uh, maar uh, juridisch was er weliswaar een weg terug. Maar het was een uh, voor mij verschrikkelijk onaantrekkelijk alternatief. Opnieuw in dienst genomen worden en een andere functie misschien krijgen... bij een bedrijf wat iedereen een loondienst heeft. He, dat was de consequentie van het verkopen van het bedrijf. Dus dat was... Uh, Als mijn vrouw wel zegt, dan was je zes plankjes naar buiten gebracht. Dus dat was niet echt een, uh, een optie. Maar dat wil niet zeggen dat het daarom leuk is of dat je daarom het begrijpt. En het niet begrijpen ervan, dat, dat heeft natuurlijk meegespeeld. Want je ja. begreep het niet? Nee, niet echt. Het was, het was ook een onderdeel van het, het spel... hoe je naar de buitenwacht je het ook overkoopt. En ik dacht dat ik daar uh, niks verkeerd gedaan had.
4: Het was ook wel een teken dat een bepaalde tijd voorbij was... Dat, absoluut, dat, absoluut. Dat de, de, de tijd ja. van de welwillende hippies, als je het zo wil noemen, die, die de rokkeron naar Nederland brachten, achter ons lag. En dat nu de, de grote zakenwereld het gevonden had.
5: Ja, maar kijk, er waren verschillende, uh, um, verschillende bloedgroepen. En uh, de bloedgroep, als ik het zo mag noemen, waar ik van ben, of waar ik bij hoor, die heeft het verloren. En dat wil niet zeggen dat je allemaal out of business bent... of niks meer kunt doen, maar in die vaart der volkeren doe je niet meer mee. En ja, er werd vrij veel georganiseerd wat heel goed was voor het bedrijf... maar waar ik stel van, ja, het prachtig dat dat een hele hoop financiële zaken covert. Maar om nou te zeggen dat ik uh, Riverdance en, en, en de, de Chippendale... zoals ik dat nou artistiek interessant vond... Nee, ik had mijn eigen jippendels die uh, veel ordinaire en veel slechter waren.
4: Daar gaan we het straks nog over hebben. De, de, de liefde voor de funzigheid die er ook altijd was. Maar we gaan eerst luisteren naar uh, Cranberries. Want uh, de zangeres uh, Dolores O'Riordan is uh, overleden. Veel te jong, 46. En we gaan luisteren naar uh, een nummer. Dat uh, staat op een uh, plaat van uh, vorig jaar, Something Else. En het nummer heet Rupture. en berries, uh, waren dat. Willem Vedema zit tegenover me naar aanleiding van het uh, boek dat uh, ja, Fink's over hem schreef volgens Willem over zijn leven als uh, promotor in Nederland. We hadden het over uh, het eerste concert dat je organiseerde in Nijmegen voor de studentenvereniging en vanaf dat moment begon het gewoon. Je, je haalde bands die jij zag zitten naar Nederland. ACDC,
5: Talking Heads, Dire Straits. Ik wil het correct uh, vertellen voordat mensen zich uh, beledig voelden die meeluisteren. Uh, mijn initiële Concertorganisaties uh, waren de dingen die aangeboden werden... of die pronk voorbij kwamen vliegen. Want het allereerste concert wat ik deed was uit mijn hoofd... Uh, Country Joe McDonald of Tim Hardin. daar wil ik af zijn. Um, dat werd dan door iemand ergens georganiseerd... en dan kocht je een optreden of je deed mee in de tour. Dat is uh, geprofessionaliseerd. En vervolgens, omdat ik succes had met Herman Brood in Nijmegen... kwamen andere mensen uit... Amsterdam, Delft, Rotterdam... Uh, werden op het tent gemaakt... van dat je maar eens met de idiota in Nijmegen moest praten. Want die deed dat ook heel aardig. kwamen veel mensen. Dus ik werd steeds meer uh, um, onderdeel van het circuit... wat uh, bands aangeboden werd. Dus toen werden ook de bands aangeboden. Weliswaar op een hele primitieve manier. Want mijn uh, avonturen met uh, Theo van der Hoek... van het bureau van Paul waren helemaal merkwaardig. Je luisterde naar het singeltje van Dias door de telefoon. Uh, oh, dat is een leuk nummer. Ja, oh, dat zou wel eens iets kunnen worden. Nou, laten we een concert maar doen. En zo ging dat ook. Uh, dus um, om te zeggen dat ik het, het. Men noemt het halen na. Ja, ik haalde het wel naar Nijmegen, maar niet naar Nederland. Ik was geen uh, promotor zoals ik dat nu doe. Of zoals ik dat bij Mojo gedaan heb. Of zoals Mojo dat deed. Uh, en dan is het natuurlijk ook nog het verschil van neem je zelf het risico of verkoop het dan iemand anders. Nou, in de tijd nam ik met de studentenvereniging het risico. En op een gegeven moment toen die niet meer mee wilde doen. Uh, moest ik het zelf ophoesten. En later werd ik ingepalmd door, het, uh, door mooie concerts En deden we dat samen. Uh, dus het is niet helemaal uh, correct om het zo te stellen. Maar voor de, de goede gemeente is het uh, uh, beter makkelijker te begrijpen. Als je het zo zegt als je het net zei.
4: Ja, dat, dat, daar komt het toch een beetje op neer. Dat je ineens promotor was. Dat je ineens het risico nam om een band ergens neer te zetten. En ja. uh, dan maar hopen dat iedereen een kaartje koopt. Ja. En soms ging het goed gelukkig. Daarom zit je hier ook.
5: Het ging goed. meestal uh, goed en daardoor bouw je ook je reputatie op. En er waren ook een paar totale miskleunen... Die, uh, die ik me nog goed kan heugen, maar waar ik nogmaals geen spijt van heb. Kijk, als uh, je uh, Chuck Berry aangeboden krijgt... en je hebt uh, al een aantal jaar erop zitten met Herman Brood... die uh, 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 zweerde bij, uh, uh, bij Chuck Berry. Als, als ik maar in het voorprogramma mag. Nou ja, toen heb ik dat gedaan... Maar misschien wel veel te enthousiast, te groot. En dan kun je zeggen: ja, dat is financieel in de Maar je kunt ook zeggen: nou, het was heel leuk om te doen. Het kon uit, uh, nou, why not? En dat gold voor nog een paar. Uh, uh, Ian Doe in de blockhouse? dat was eerst ook een, 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 een redelijk really fataal concert. En er zijn wel meer totale mislukkingen geweest. Maar dat hoort ook bij het promoterschap. Anno 2018 moet je je afvragen of je dat kunt trekken, want dat is toch een ander verhaal dan uh, 30 of 35 jaar geleden.
4: Er staan veel anekdotes in, natuurlijk over popsterren. En dan gaat het heel vaak over seks en heel vaak over drugs en, en andere vormen van wangedrag. Heel in het begin drink je nog wel eens wat en, en één keer heb je, heb je heroïne gerookt. Maar daarna was dat totaal niet hoe jij erin stond. Geen drugs, geen drank.
5: Nou, ik ben van uh, sowieso nooit zo'n uh, uh, zo uh, drugstype geweest. Uh, bier wel. Uh, er was een strikte scheiding uh, uh, vanuit het geloof van Koos Zwart bij uh, de varen op zaterdagmiddag. Uh, mensen die bloden, die drunken niet en omgekeerd. <coughs> en uh, heroïne al helemaal niet. Dat hoort helemaal niet bij het geloof. Maar ja, als je op zaterdagavond in Nijmegen uitging... en uh, de studentenclub was nog niet open... kwam je in de verkeerde kroegen. En ook ik kwam in de verkeerde kroegen... En in de benedenstad van Nijmegen zat een, een beruchte tent. Wel spannend om naartoe te gaan. En ik dacht ook dat daar gebloot werd. En ik kreeg dat ook aangeboden van alle uh, uh, mensen die daar zaten. Gastarbeiders heette dat toen. Ja, na een paar. Uh, uh, na enige tijd voelde ik me nog helemaal niet zo verschrikkelijk lekker erbij. <lacht> ja, toen kreeg ik pas in de gaten wat, ik, wat me om de neus gedouwd was. En na nou, één keer was dat uh, meteen over. En na mijn eerste concert met John Keel, het ook een van de eerste concerten was, de ervaring met die man, uh, allemaal hartstikke spannend en, uh, enzovoorts. Alleen dat, dat, dat gaat niet, dat, de combinatie dat gaat niet. Hier moet ik uh, altijd boven blijven staan. En dat heb ik dan ook gedaan. Dus ik ben met alles opgehouden.
4: Want dat was ontluisterend, John Keel in die jaren?
5: Zoals ik hij zich gedroeg. Niet alleen John Keel, maar of het nou Johnny Thunders was, of dat het nou een straalbezopen Jeffrey Lee Pierce was of wat dan ook. Anno 2018 is dat allemaal een stuk minder. Ik heb de afgelopen jaren dat eigenlijk nooit meer zo meegemaakt. Maar goed, de jaren 80, 90, daar waren nog wat mensen die de bocht uit vlogen. En een aantal zijn op hun benen blijven staan. Maar er zijn ook een hoop die hebben dat niet overleefd. Ik stond erbij en ik heb daar verder niet zo'n enorm moreel oordeel over. Want dat moet iedereen helemaal zelf weten. In het boek staat ook een anekdote over Nico van de Velvet Underground. Die mevrouw was toen ik de concerten deed met haar, was ze 49. En toen was ik geloof ik 35 of 30 of zoiets. Dan ga je niet tegen iemand van 49 zeggen... nou mevrouwtje, houdt u toch eens op met die drugs. Uh, die mevrouw was een uh, erkend en gerenommeerd junkie. Dan moet je niet denken dat je het beter weet. Je kunt daar wel uh, uh, medische oordelen over geven... maar. Die mevrouw, dat was haar leven.
4: Maar dan kan het ook zo zijn dat je als promotor... om het optreden door te laten gaan, even wat moet halen.
5: Ja, nou, dat is ook een, 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 een romantisch beeld dat ik dat ga halen. Um, je hebt een, 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 een netwerk van mensen die weten waar het gehaald kan worden. En uh, voor elke voor elk, uh, hobby zijn mensen in te huren... En dat is bij popmuziek niet anders zo geweest. En hoe het al nu gaat, weet ik Ik heb eigenlijk geen, geen dopjes meer op mijn, uh, op mijn uh, uh, list of, represent, of representations staan. Dat hoorde bij de jaren tachtig en dat hoorde bij de jaren beginjaar. Nee. En daarna was het eigenlijk over. En dat. Dat is een, een, een cultureel verschijnsel. Waarschijnlijk niet eens een, een, een echt een, een drugsgerelateerd uh, problematisch verhaal. Ik heb ook geen artiesten meegemaakt... die een sociale problematiek hadden met drugs. Het was gewoon uh, sidewerk En soms heel vervelend en heel erg diepe putten er niet meer uit kunnen komen. <coughs> uh, ik herinner me de sound. Nou, de, uh, de grote man uh, pleegde zelfmoord. Ja, dat is wel een consequentie van dat soort... Hobby's. En ik heb daar verder mee te maken, gehad. ik heb dat gezien, ik heb dat uh, begrepen. <coughs> maar om maar te zeggen dat je dan de straat op moet demonstreren van uh, alle drugs het land uit en zo, flauwkeurig, dat hoort, dat, zo is dat niet.
4: Maar ik, ik probeer erachter te komen wie jij eigenlijk bent, want, want je bent wel een soort legende in de Nederlandse rock'n'roll... En mensen hebben wel een soort beeld van jouw werk en van jouw gedrevenheid, maar wie jij precies bent en wat jou, wat jou drijft... Dat, dat wordt mij niet helemaal duidelijk.
5: Ja, dat altijd aan, dat altijd dat aan het werken, volgens mij. Ja. Maar ja, dat, dat is, part, part, dat, dat is de, de hobby die een, een beroep geworden is. Je bent, je bent student en dat leidt eigenlijk nergens toe... maar intussen doe je heel veel andere dingen. En daar ben ik ingerold. En uh, ik ben niet ervoor naar school geweest. Ik kan geen noten lezen. Ik heb uh, geprobeerd, werd niks... Um, het is zoals uh, het gegaan is. En ik, uh, ik heb dat op mijn manier gedaan. Op een manier die, uh, waarmee ik kon, handha kon handhaven. En daarbij heel veel mensen in het kielzorg meegenomen. Die uh, er soms nog veel beter van uh, de, de, beter afgebracht hebben. Of op hun manier ervan afgebracht, whatever. Dus het, het is geen kwestie van uh, ja, het mythe vormen. Um, kijk, zo'n boek draagt daar aan bij. En wat ik geprobeerd heb. Uh, is om duidelijk te maken dat het niet bedacht is. Het is zo gegaan als het gegaan is. En je probeert wat dingen te, te ontkrachten... maar daardoor wordt het alleen nog maar gekker... dat mensen echt denken dat je dat allemaal zelf bedacht hebt. En ik heb ook, en dat zal de schrijfster ook wel bevestigen... ik heb van meet af aangesteld van... het is allemaal mijn werkelijkheid geweest. Wat ik vertel is wat ik... maar dat wil helemaal niet zeggen dat het in oorsprong... eigenlijk wel dat verhaal geweest was... Dus de, de het verzoek ook aan de schrijf... Daarom heeft
4: ook, volgens Willem, jouw kant van het verhaal.
5: Ja, uh, ik heb ook een hele lijst met namen geleverd. Van, nou, ik zou dat maar eens navragen, want het is allemaal langer geleden. Het is zo vaak verteld, het is zo vaak achter het podium... met, anderen, met collega's en met andere artiesten doorgekoud en nog een keer verteld. En dat is een soort sterke verhalenverhaal geworden. En soms een ontluisterend, soms uh, droevig, soms uh, fantastisch... soms uh, lachen, gieren en brullen... Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Net werd in de introductie ook een aantal dingen over mij gezegd... waarvan ik zou zeggen... die zou ik zelf helemaal niet bedacht hebben of geschreven hebben. Ik ben niet de uitvinder van Lodens. Ik ben niet de uitvinder van Pong. Ik ben niet de redder van Limburg. Dat zijn de predikaten die andere mensen erop geprikt hebben. Het persoonsregister van het boek... er zijn alle mensen die ermee te maken hebben gehad. En dat is geen valse bescheidenheid, maar dat is zoals het gaat. Zoals het ging. En... Of het nu nog zo is, dat weet ik niet. Maar, van de...
4: maar waarom doe je dit werk eigenlijk nog? Want, want financieel ik, uh, hoeft ik... het niet meer. Uh, je, je had op een zeker ogenblik kunnen zeggen. Nou ja, ik heb zoveel gedaan, ik heb alles gezien.
5: Omdat ik het, het is leuk mooi vind. Geweest. Je vindt ik het nog vind steeds het leuk. Leuk, ja. Ik denk ook dat ik. Het, het is een permanent avontuur en het is het nog steeds. Je moet alleen uh, erkennen en beseffen uh, dat het niet eternal is. In het boek wordt ook gemeld wat je aan over kunt houden dat is nog geen reden voor mij om te zeggen van... jongens, als je dit ook wilt gaan doen... als je later groot bent, bla, bla, bla... Euh, moet je het niet zo doen als ik. Je moet wel ermee opletten. Ik heb me nooit gerealiseerd dat... Uh, de conclusie van de neurolog is van... meneer de u je hebt 42 jaar te, lang, te weinig geslapen. Ik heb nooit de behoefte gehad om veel te slapen. Ik heb nooit de behoefte gehad om... Uh, om uh, te, te minderen of wat. Ik ben daar 24 uur per dag mee bezig. Omdat ik het leuk vind... dan... dan komt Met het klimmen der jaren komt dan een ander inzicht. Van, nou, ik heb wel een hele hoop uh, gemist van wat, uh, wat de gemiddelde mens meemaakt. Maar ik heb ook heel veel meegemaakt wat de gemiddelde mens niet heeft meegemaakt. Maar je, je, de gezondheid,
4: he, je gezondheid heeft je wel ingehaald de laatste jaren...
5: Uh, ja, als je afgevoerd wordt. Je <laughs> los <tooteloos laughs> afgevoerd wordt.
4: Meer, meerdere keren zelfs. <coughs> flauwgevallen, bewusteloos.
5: Nee, ik ben maar één keer afgevoerd. Maar daar weet ik dus ook niks meer van. Dat moet ik dus van andere mensen aannemen. Dus wat dat betreft past het goed in het boek. Kun je andere mensen weer vragen of dat wel zo was. Nee, ik, dat is zo, ja. En, uh, uh, dat heb ik me nooit kunnen bedenken. Ik heb ook nooit, tot het moment waarop ik bij bewustzijn kwam in het ziekenhuis... nooit gedacht dat ik... Uh, al zo oud was als dat zuster op het blaadje schreef. Want, want voor jezelf
4: was je, was je nog steeds eigenlijk de jonge man die ooit begon... altijd doorgedenderd, weinig geslapen, altijd bezig... Met, met wat je toch het leukst vindt, ja. concerten boeken... en ineens word je wakker op dat je bent afgevoerd... waar je niks van herinnert in, in een witte omgeving.
5: Ja, ook omdat je dat niet kent. Dat is totaal nieuw. En ik heb nooit erbij stilgestaan hoe oud ik nou eigenlijk was... Ja, en als ze dan opschrijven, je bent 64... en je hebt er toch een, een potje van gemaakt uh, in medisch opzicht... of in gezondheidstechnisch opzicht... dan denk je van, ja, ja, nou dan krijg je een keertje uh, je portie thuis. En ja, dat probeer ik wel eens tegen mensen te zeggen... die, die ik ook heel fanatiek zie starten... en zie uh, uh, uit, 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 uit de, de, de stijgbeugels omhoog springen. Eh, en dat... Ja, dat is ook iets. Ik, heb daar, ik had daar geen ervaring mee. Nu weet ik van, ja, euh, daar moet je wel mee oppassen. Want,
4: want vroeger was het zo dat je elke avond... wel ergens bij een concert in Den Landen stond. Ergens ja. in een club. Altijd s'nachts en, en s ochtends vroeg zat je alweer te bellen.
5: Ja, alleen het bellen is een stuk minder anno 2018. Want het is e-mail e e geworden. Maar ja. dat, kun je, dat hoef je niet per se morgens vroeg te doen. Nee, daar heb je ook wel gelijk in. Um, het is, het is veranderd. Dus je, het autorijden, dat hoeft ook niet meer per se. Vroeger reed ik, ik weet niet hoeveel, per jaar. Alleen als jij, wat misschien heel weinig mensen realiseren... maar een geregistreerde elektrische aanval... dat kost je een half jaar ontzegging. En dat betekent dat je niet mag autorijden. Als je een jaar lang geen auto gereden hebt... dan is dat heel merkwaardig om weer achter stuur te zitten... en iedereen heel erg hard links en rechts je voorbij ziet gaan. Of dat je drie uur in de file staat. Dan kan In een jaar kan daar heel veel uh, perceptie uh, veranderd zijn. Ja, en dan weet je gewoon dat je geen 18 meer bent. En dan ben je, ben je echt 65. En uh, mijn grootvader heeft niet eens meegemaakt 65. Ben je dan ook bezig,
4: in zekere zin, met je, met je nalatenschap... Moet ik zo dit boek zien? En dat, en dat ja, dat lijkt en wel collectie. een beetje
5: zo. Dat lijkt wel een beetje zo. En, en, maar ik moet er, ook er zijn meerdere verzoeken geweest om een boek te schrijven. Ik heb ook al vaker, dat moet misschien zelf doen... maar ik heb daar gewoon simpelweg geen tijd voor. En deze gelegenheid uh, kwam langs en ik kende uh, de vriend van de schrijfster. En toen dacht ik van nou misschien dat ik daar wel een... een vertrouwelijkere afspraak mee kan maken dan met het gemiddelde journaal of als ik het zelf zou schrijven... dan zou ik met niemand afspraak hebben hoeven te maken. En dus de, de, de procedure van het boek schrijven is ook geweest van... hier is alles, mijn hele dagboek, alles wat ik niet heb weggegooid... plus de vragen van de schrijfster over wat ze dan al niet gezien heeft... dat is 100%. procent... Alleen het is evident dat ik dat niet allemaal in een boek hoef te hebben.
4: Maar je hebt, je hebt al die jaren heel trouw. Alles, ja, dingen opgeraapt. Dingen nee, dat is waard, niet helemaal trouw. Dat is ook
5: uh, uh, een iets wat te uh, simpele simpel, um, simpel idee. Um, toen ik voor het eerst ging verhuizen. En toen ik moest verhuizen naar het westen des lands. Had ik allemaal stapeltjes overal in Nijmegen op mijn kamer liggen. En... Uh, dan liet je al die stapels in een kartonnen doos. En dan denk je, ja, is toch wel jammer om dat contract van die en die weg te gooien. Of de promotiefoto's van dat of dat. Of uh, uh, wat er in die tijd speelde. En toen ben ik begonnen met, naar aanleiding van een, een bijzondere ontmoeting... met de schrijver Willem, Freed, Willem uh, Oldmans. Die had een dagboek in zijn kamer, in zijn huis waar hij woonde. Door de hele kamer heen. En ik was er zeer door Ja door getroffen, want toen dacht ik van... oh, dat is ook een methode om al die shit op te ruimen... zonder het weg te hoeven te gooien. En toen ben ik begonnen met dat in uh, een ordner te doen elke keer. En op een gegeven moment had ik zoveel ordners... dat ik er ook op moest schrijven welk jaar het was. En dat is uit de hand gelopen. En dat is nu iets van 50 meter. En dat was waar ik ja al van gezegd van... this is it. Hier zit alles in wat ik zeker weet wat voorbijgekomen is... En daar moet je zelf een selectie maken. Want er zitten ook dingen in die niks te maken hebben... met het concert van X, Y, Z. Dus dat hoeft sowieso niet in het boek. Mijn trouwboekje hoeft niet in het boek. En zo zijn er meer dingen die uh, niet, zo, niet zo belangrijk zijn... maar die wel een beeld voor degene die het boek schrijft kunnen vormen... van hoe het compleet is. Want dit en... gaat
4: heel erg over de, over de geschiedenis van jou als promotor... en over, over de rock'n'roll-geschiedenis in Nederland... En de, en de popgeschiedenis van Nederland... Maar er is, er is ook nog een, een, een mevrouw, Venema. Die en wil niet in beeld. Die, die wou niet in beeld. Nee. En je, je, hebt ook een, je hebt ook een dochter.
5: Die hebben we ook uh, min of meer uit beeld gelaten. Maar um, die vindt het allemaal leuk. En ze vindt het allemaal leuk. Maar dat, dat, dat is eigenlijk niet waar ik dagelijks mee bezig ben. Dat is ook niet de poppromotor, Venema. Kijk, wat mijn beweegredenen zijn om met popmuziek te bemoeien... dat is iets anders wat ik thuis uh, aan familie heb zitten.
4: Begrepen en, zij het altijd, dat je vaak weg was?
5: Nee, daar heb ik ook absoluut uh, misschien wel het in en ander verwaarloosd. Uh, maar dat ging zo. En, uh, dat was niet boos opzet of zo. Zo ging dat. En dat is ook eigenlijk wat ik hoop dat er uit het boek... voor die mensen die dan heel nieuwsgierig zijn uit uh, mogen blijken... Het is geen opzet, het is gebeurd. En ik heb er geen centimeter spijt van. Je kunt wel zeggen dat ik misschien een aantal dingen slimmer had... En moeten aanpakken of minder impulsief... of minder emotioneel of zakelijker enzovoort. Dat, uh, ja, uh, Rick Saal heeft een keertje een stukje over mij geschreven... in de Volkskrant met een lullige foto erbij. Die foto was echt, was echt in een korte broek. En daar stond... We worden als zakenman verkleden hippie. Nou, daar ook wel eens, Ik heb ook wel eens interviews gedaan waarbij dan iemand dat verkeerd uit zijn hoofd geleerd. Dat werd omgekeerd. Ja, wat, is, wat is werkelijkheid? Wat ik nu zeg, dat weet ik zeker dat dat redelijk in de buurt komt.
4: Maar je bent wel rijk geworden. Pardon? Rijk geworden. Je, nou was
5: dat maar zo. Dat valt reuze mee. Valt mee? Ik heb geen, geen armoe of zo meegemaakt. Maar dat was wel van uh, hoge toppen en diepe dalen. Ja, ik uh, als student heb je niks... Als je, je geld verliest met een concert heb je niks. En als het een paar keer goed gaat heb je wat meer. Ik ga hem niet over beklagen, maar het is niet zo dat ik nou op kan houden met werken. Je hebt, je hebt ook faillissement in de ogen gekeken? Nou, of? dat bedoel ik maar. Dat schiet lekker op.
4: zo ook weer gebeurd. maar het maakt er eigenlijk niets voor uit, zeg je.
5: Nee, dat. Uh, misschien als je. Uh, nee, dat is nooit een reden geweest om ermee op te houden. Ik heb wel eens na de eerste financiële problemen me Gemeld bij de uh, sociale dienst omdat die ook zaten te zeuren en ik had een bakken vol met bekeuringen. En Toen zei die man: uh, Van ja, dan moet u betalen. En ik, zei, nou, dan hou ik maar op met werken of zo. Nou, toen uh, heb ik, geloof ik, drie minuten bij een ambtenaar bij sociale zaken in Nijmegen op kantoor gezeten en die man die dacht dat hij met een geestelijk gestoorde in gesprek was geraakt. Dus dat werd geen succes <laughs> en dat, toen heb ik dat ook maar nooit meer. Ja, nee, ik heb uh, gelukkig een uh, een uh, accountant die alles uh, voor mij doet. Maar nee, ik zou een totaal drama zijn voor uh, mensen... om het over geld te, uh, van mezelf te hebben. Dat is echt geen, uh, dat is geen geslaagde operatie.
4: Dat is niet je kracht?
5: Nee, ja. totaal niet. Dus het, het, de mythe van de fortuinlijke de, de, de concertpromoter... dat valt reuze mee. In het boek staat ook een aantal malen... de omschrijving van het huis waar ik woon. Nou, misschien voor de schrijfster is dat heel romantisch... maar ik vind het best meevallen. Ik wil uh, luisteren naar
4: de muziek van Tim Harden. Die, uh, die, die maakt dat prachtige muziek. Maar het, be het beeld dat jij had van hem in 1976 in Nijmegen... dat was toch minder
5: rooskleurig. In de woorden van uh, een van de uh, vroege directeuren van uh, Mojo, uh, Die heeft over dit boek, boek gezegd... ontroerend, ontluisterend, enzovoort. Nou, ik vond Tim Harden... Uh, je kent het plaatje, je kent de muziek, fantastisch. En dan komt die man optreden. En dat is over ver aan de draai, hoor. Uh, echt ontluisterend. En dat, dat is eigenlijk uh, ook wat in het boek misschien vaker voorkomt. Um, op een gegeven moment gaat de jude ervan af. Dan denk ik: Nou, hè, heb ik een keer Prins in Paradiso gedaan. En daarna krijg je dat hele circus met bodyguards en poppenkast en managers en whatever. Uh, dat is niet altijd het hoogtepunt in de carrière van zo'n artiest. En dat is bij mij ook zo. En bij Tim Hardin was dat al. Uh, en toen was die man eigenlijk al als het teleurgang begonnen. Uh, kunt de Joe McDonald precies hetzelfde. Die heb ik echt mijn auto uitgezet toen hij terug naar het hotel wilde. Die wou midden in de nacht in Nijmegen naar een nachtrestaurant. Dat is er niet. Dat was er niet. Uh, dus dat, dat soort verwend uh, uh, gedrag, wat ik nu allemaal kan bedenken, hoe dat zich ontwikkelt. Door van diepe dalen enzovoort, en dan vooral in artistiek opzicht of in sterdom wat wat voor afbladert. De voorlopen artiesten zijn heel romantisch, maar soms natuurlijk ook uh, zeer droevig. Maar ik heb daar iets mee. Ik heb ik heb iets met artiesten waar uh, waar de glans af is of die juist op op een nieuw instappen. He, je hebt in het boek ook de foto van Soman Burke gezien. Nou, die was toen die, uh, toen, uh, voor het eerst ontmoette, was daar niet echt een, uh, een coming star meer. Die was, had het al gehad. En daarna kon ik dat helemaal weer opbouwen, alleen in Nederland. Er zijn meer artiesten waar ik dan best trots op ben... dat het alleen maar in Nederland gelukt is. Ik heb een band uit Californië... waar de hele wereld nog nooit van gehoord heeft. Behalve misschien uh, Pink Floyd... omdat ze daar de vocals gedaan hebben bij de Tour. Maar Venus kent niemand in Nederland... En dan vind ik het niet zo belangrijk of mensen die muziek primen. Of dat uh, ik ken die mensen die hebben hun vertrouwen in mij gesteld. We hebben een goede relatie, de shows zijn uitverkocht. Uh, dat is waar het om gaat. Dat is waar mij het om gaat. We gaan luisteren
4: naar Tim Harden met uh, Reason to Believe.
1: If I I'd find a way To believe that it's all true Knowing that you lie straight face while I cry Still I'd look to find a reason To believe Someone like you Makes it hard to live without Somebody else Someone like you Makes it easy to give Never think of myself If I gave you time To change my mind I'd find a way To leave the past behind Knowing that you lied Straight faced while I cried Still I'd look to find a reason To me. If I listen long enough to you, I'd find a way to believe it's all true knowing.
4: Tim Hardin met uh, 'Reason to Believe' in de woorden van Willem Venema een, uh, een druiloor. We hadden, uh, we hadden het over, over de anekdotes, de de, de rock en dan ja, dan, dan komen de komende stadionconcerten. Bob Dylan en Bruce Springsteen en Pink Floyd. Dat
5: is allemaal mooi hoor, hè? ik heb er allemaal maar bij gekeken. Mooi. Ik ben er wel geweest. En ik heb dan met Springsteen, zoals in het boek staat, tot mijn uh, wapenfeit kunt. Ik één keer in mijn hele leven met die man van uh, ongeveer van het podium naar het einde van het stadion heb gelopen. om uh, 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 van hem te horen dat te krijgen dat de uh, delay-stacks goed stonden. En toen kreeg ik ook meteen, zoals ook in het boek staat. Uh, op mijn lazer van de technisch directeur van het staan. Dus dat is mijn enige ervaring. Omdat je over het gras liep.
4: <laughs> Want je mag niet over het gras lopen.
5: Nee, er mocht niks op het gras staan. En echt, ja. Dat hielp niet uh, het Feyenoordstadion... de reputatie wat ze graag had zouden willen houden. Ik vind het wonderlijk dat, dat, je,
4: dat je er nog bent... en dat je je staande houdt in die wereld. Hoewel je er ook een... een ja, dat, dat liet je net ook al blijken, een soort afkeer van hebt. Want je zei, ja, het gaat nu tegenwoordig echt heel erg om het geld... En vroeger ging het toch ook wel over andere dingen. Maar of het een mooi concert is, dat interesseert de huidige promotoren gewoon helemaal niet.
5: Ik zeg niet allemaal, er zijn natuurlijk mensen die nog steeds een uh, heilig geloof hebben in wat ze doen. Maar ik, heb, uh, ik ben ook nog muziekliefhebber en per ongeluk in deze handel terechtgekomen. Dus dat kleurt je, je, je idee daarover. En ik word niet meer jonger, ik word ouder en ik kijk terug. Ik kan niet zo makkelijk uh, als voorheen uh, vooruitkijken. En dat heb ik ook nauwelijks eens gedaan, want het gebeurde elke dag heel snel allemaal tegelijk. Ik denk niet dat, dat, uh, in, uh, dat je dat nog kunt herhalen. Dat lijkt me niet echt makkelijk anno 2018, dat denk ik niet.
4: Maar het, de, de weg omhoog, want, want het was de entertainmentgroep Marco Borsato... die ging failliet, sleurde jou eigenlijk ook wel een beetje mee naar, naar, naar de put... en toen, toen was je al ontslagen bij Mojo. En toen is, is, het, is het Guus Meeuwis geweest... waarmee volgens mij jouw wederopstanding, als ik het zo mag noemen...
5: Echt ja, volkreeg. zo wordt gezien, maar ik, ik, heb eigenlijk, ik ben nooit failliet geweest. Ik heb mijn uh, winkel verkocht... En die had ik aanvankelijk verkocht aan een totale weirdo uit Amerika. En de entertainmentgroep had ook een oogje op mijn winkel. Omdat ze ook een soort vierend, weet je dat, toen een 360 graden modelbedrijf voor ogen hadden. Dus daar paste natuurlijk een winkel met een promotor en met een, een, een boekingskantoor prima bij. En dat was ook helemaal niet zo'n raar idee. Alleen het is daar uit de hand gelopen. Een heel een van de meest bizarre uh, ervaringen uit mijn uh, carrière tussen aanhalingstekens. Dat een curator mij uh, uitlegt dat er nog geld te goed is bij... Uh, geld uh, staat bij de belasting om terug te betalen. Dat vond ik zo bizar. <tie> al, al die BV's die allemaal omgevallen waren... en op dat BV'tje wat van mij dat dan in zat... was de enige waar nog een positief bankschal. Dus dat was te gek voor woorden. En door dat toeval en dat... dat uh, dat vind ik eigenlijk heel uh, uh, mooi en heel wonderlijk en heel avontuurlijk... Uh, kom ik dan in contact met Guus Meewis, omdat het kantoor van Marco Borsato vindt dat ik ook Guus Meewis moet boeken. En dat ik dan zeg van ja... Ik ken me één liedje van die man, Kedenke denken denk, en dat ga ik echt thuis van zijn leven lang niet draaien. Ja, maar, en degene die mij toen daarvoor zei zijn, ik vind dat je toch op zijn minst, nou jouw bedrijf gekocht hebben, dat je de moeite moet nemen om mee naar het PSV-stadion te gaan en eens naar een show te kijken. Nou, toen heb ik dat re, re, uh, met de, de tegenzinnen gedaan. Alleen tijdens de show zag ik van hé. Hey, dit is niks anders dan wat je net zei, Bruce Springsteen... of eh, noemen ze maar op de eh, Simple Minds, of eh, noemen ze maar allemaal op. Hè. En dan zit je in het PSV-stadion en denk ik... nou ja, deze mensen die hier zitten zijn zeker niet... wat ik altijd van andere mensen heb moeten geloven... over de following van Guus Mewes. Vervolgens werd ik gevraagd of ik toch even de beleefdheid wilde hebben... om eh, in de catacombe van het PSV-stadion kennis te maken met Guus Mewes die ik nog nooit gesproken of gezien had... En toen ben ik door een haag voetballers heen ge, uh, uh, gecoacht. En toen heb ik zijn hand gegeven. En toen en zei oh jij ja, bent die en die. Ja, ja, denk je niet dat ik nou eens een keer in Paradiso kan spelen? Dat was het eerste wat hij zei. En dat vond ik zo ongelooflijk. Dan sta je vier dagen in een uitverkocht PSV-stadion. Je hebt goud, zilver en platina enzovoort. En dan heb je nog nooit in Paradiso gespeeld, omdat het zo niet zou mogen. En toen zeggen ja, nou ja, dat lijkt me niet het allermoeilijkste. Dat, uh, ja, en ik zou ook wel eens een keer een pinkpop willen spelen. Nou, dat heeft wel heel veel jaar geduurd voor ik dat voor mekaar had. Maar dat Paradiso, dat was vrij snel geknipt. Maar ook bij Paradiso was het een hele grote weerstand... om Guus Meeuws in Paradiso op te laten treden. En later
4: is het je zelfs gelukt in de Royal Albert Hall in, 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 uh, in Londen.
5: En zelfs ja, in, nou ja, in de Olympia, is, kijk, in Parijs. Op moment. Ik, ik, ik heb me Guus op een hele andere manier... Uh, als, als, als partner, als uh, opdrachtgever gezien. En het boeken van Guus Meeuwis heb ik ook op een andere manier gedaan. En gelukkig ook de hele support van hemzelf, van zijn vader en van zijn management gekregen. Van, zo wil ik het. Wat vind jij ervan? Dus dat was de opdracht. En de opdracht uitvoeren en kijken of je dat uh, zo kunt uitvoeren zoals artiest zich dat voorstelt. Dat vind ik een ideaal uh, uh, beeld van een boeker, promoter enzovoort. En die shows in. Engeland en in Frankrijk. Ja, dat, dat, dat was eigenlijk uh, uh, mooi en bizar en ongelooflijk van een hoop mensen. Maar zo ging het echt. Van, wat denk je, zou ik niet eens in de Royal Albert Hall kunnen optreden? Ja, god Pff, dat valt niet mee. Ik moet daar echt mijn best voor doen om iemand te vinden... die ons daar naar binnen kan duwen. Want zo eenvoudig is de Royal Albert Hall niet. Ik kende de promotor van Eric Clapton per ongeluk... Ik had met die man gesproken en die zei van... ja, Eric heeft geen zin om acht shows achter elkaar te doen. Er is één show uitgevallen. Dus die dag is vrij in Royal nou, Dan wil ik die hebben. En dat zo is het gegaan. Dat en, is gewoon snel
4: handelen en, en weten wat je
5: wil uiteindelijk. Nou, die, 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 die directie van dat gebouw snapte er geen hol van. Ze hadden, we hebben daar een drankrecord, je, een omzetrecord voor biertjes hebben we gehaald. Eveneens in Parijs. Het was ook voor de wedstrijd was, was het bier op. Ik heb die mensen gewaarschuwd van Denk eraan. Het is een fantastisch publiek. Ze worden niet stomdronken of zo. Maar het bier gaat op. En in Parijs snapte ze er helemaal geen fluit van. Dat, dat een drie kwartier voor het eind van de wedstrijd begon het publiek al te lopen. Want het was, de, was de drank op. Het bier was op. Dus het publiek liep naar buiten. De security in Parijs snapte er geen fluit van. En het publiek kwam van de overkant van de straat met bier in de hand weer terug. Dus dat was voor die mensen eigenlijk iets van wat de fuck gebeurt hier. Kijk, daar heb ik dan met uh, Guus heel veel plezier om. En dan maakt het mij niet uit wat andere mensen over Guus zeggen of vinden.
4: Je hebt, uh, je hebt ook altijd de voorkeur gehad voor, voor, het, uh, voor het seksuele, voor vunzigheid. Voor, funzigheid. voor, voor uh, ja, hoe zou ik het noemen? Ik, ik weet niet hoe ik het moet
5: noemen. Maar, ja, dat, dat vunzig en seksueel. Ik, ik, ik vind dat niet helemaal. Uh, dat is niet helemaal zoals ik het zie. Ik, vind, ik ben daar wel. Uh, uh, je hebt dat vaak geboekt. Het en burleske en wat daar aan zit. Het, het bizarre wat daar aan zit. En uh, ja, het, het, het element waar mensen zich altijd aan zullen blijven storen of ergeren... of wat dan ook, dat vind ik interessant. Dus ik vind ook types als Larry Flint vind ik interessant. Uh, als je het boek van die man leest, denk je echt... What the fuck, hoe kan dat? Hoe bestaat dat? Een invalide man die een, een heel groot imperium van een, een, een redelijk matig seksblad runt... Dat vind, dat vind ik uh, uitermate interessant. Maar ik las vanmiddag in de Volkskrant... dat hele stuk over die schilder die dat schilderij heeft gemaakt uh, van Trump. Zulke mensen vind ik uitermate interessant. En of die dan links, rechts, uh, kaal, groot, klein dat maakt me eigenlijk niet uit. Ik vind dat interessant.
4: De, en de, de, de kitsch of, of eigenlijk het, het, ja, die, die rand, dat vind je interessant.
5: Ja, en ook als zulke mensen enorm dat. succes hebben... Op Lolens stonden de artiesten waar een hoop uh, Journay de neus voor op, uh, ophaalt. Hè, Vader Abraham en Johnny Hoes zijn geen uh, voer voor het, uh, het popjournaien van Nederland. Ik vond dat Johnny Hoes vergeleken kon worden... met, um, met de grote Amerikaanse producers. Met de, 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 de moguls van de muziekbusiness... En vader Abraham en André Rieu, die, die verkopen echt iets meer dan um, 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 uh, Boef of zoiets dergelijks. En die hebben het over het algemeen ook veel beter voor elkaar dan de artiesten die, uh, die we allemaal nu kennen. En ik vond dat daar met veel te veel dédain over gesproken werd. Ik kwam met die mensen in aanraking, ik kreeg de gelegenheid, ik kon mijn bot vieren op dat soort uh, uh, talent... En het waren de leukste dagen op het podium en achter het podium enzovoort. Is het ook, is ook daar... dwarsheid? Ja, ook wel hoor. Maar leuk. Ja, ik heb me dat nooit verveeld en die mensen ook niet. En nog steeds als ik die mensen tegenkom, althans, die dan nog leven, die, 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 die vergeten dat nooit meer. Nou, dat kan niet zijn omdat het zo kut is. Daar geloof ik geen bal van. Dat, dat moet, daar moet een andere dimensie aan te pas komen. Waarschijnlijk ook de dimensie die ik daarin zie of die ik daarin voel. Of wat voor mij de van de verdrol de, de is. En ja, als je niet met plezier werkt, dan moet je dat niet doen. Dan moet je iets anders gaan doen. Ik heb zelden of nooit ook maar in een urs gehad om ermee op te houden of om iets anders te willen.
4: Het blijft leuk. Willem Velema, dankjewel dat je te gast wilde zijn. Het boek van Jaal Vinks heet Volgens Willem. Een boek over het bestaan van een rock'n'roll promotor in Nederland... en de geschiedenis van de concerten hier te landen. Dankjewel. En zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, @vpro_nms VPRO NMS. En we hebben het straks onder meer over Romeo en Julia. We gaan het hebben over de verhalen van de Ierse schrijfster Maeve Brennan. En we krijgen ook een verhaal van Jona Valken. We'll
1: Nieuws
0: van alle kanten. Het is één uur. waterbalgemoed met het nws journaal Bij een zware explosie in een gebouw in het centrum van Antwerpen afgelopen avond zijn volgens de politie mogelijk tien tot twintig gewonden gevallen. Er zijn tot nu toe zeven mensen levend onder het puin vandaan gehaald. De reddingsactie is lastig totdat het puin erg instabiel is. De oorzaak van de ontploffing in Antwerpen is nog onduidelijk... maar er zou geen sprake zijn van terreur. Mogelijk is de explosie veroorzaakt door een gaslek. Drie gebouwen zijn zwaar beschadigd. In een van die panden zit een Italiaans restaurant. Ook de 20-jarige turnkampioene Simone Biles... is in het verleden misbruikt door een ex-arts van het Amerikaanse turnteam. De viervoudige olympisch kampioene schrijft in een emotionele verklaring op Twitter... dat ze niet meer bang is haar verhaal te vertellen... Oudarts Larry Nasser werd al veroordeeld voor het bezit van kinderporno. En hij bekende in november dat hij zes turnsters seksueel heeft misbruikt. Het onderzoek tegen hem loopt nog. De oudarts van het Amerikaanse turnteam is door in totaal ruim 125 meisjes en vrouwen aangeklaagd. De 12.000 werknemers in het openbaar vervoer krijgen een nieuwe CAO. De bonden en de werkgevers hebben onder meer afgesproken... dat de werkdruk, werkdruk wordt aangepakt. Er een loonsverhoging komt van 8,3 procent in drie jaar... en dat duizend uitzendkrachten in vaste dienst komen. Vorige week was er een landelijke staking... van buschauffeurs en een aantal regionale treinmachinisten... Premier Tudose van Roemenië is afgetreden. Hij is de tweede Roemeense premier in korte tijd die weg moet. In juni vertrok zijn voorganger. Oorzaak van de onrust in de regering is een machtsstrijd... binnen de Sociaal-Democratische Regeringspartij PSD. Dinsdag kiest de partij een nieuwe premier... die dan nog wel moet worden goedgekeurd... door de Roemeense president en het parlement. Het weer vannacht zijn er opklaringen, maar ook wat buien. Het koelt af naar zo'n 4 graden. Ook overdag verspreid buien en dan ongeveer 5 graden. Dit was het NWS Journaal. NPO
1: Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Zometeen komt Chris Peters op bezoek. Hij is acteur. Hij speelde vorig jaar de de film Tonio. En nu is hij te zien in Romeo en Julia van toneelgroep Oostpol. We hebben de rubriek Oordeel zelf. Waarin we lezers vragen wat zij vonden van het boek... De twaalfjarige bruiloft en andere verhalen van de Ierse schrijver Maeve Brennan. Jonah Falken zal deze week elke nacht een verhaal maken. Bij de dag die achter ons ligt. Hij schildert, maakt muziek en hij schrijft. Zijn autobiografische debuutroman heet Bontebrug... En het gaat over een uh, jonge achterhoeker in de hoofdstad. Jona, goeienacht. nacht, Pieter. Leuk dat je deze week elke nacht uh, een verhaal mag horen
6: voordragen...
4: over uh, wat er gebeurt in de wereld. En er gebeurt veel in de wereld. Wat, uh, wat heb je vannacht uitgekozen?
6: Uh, het is Blue Monday, was het vandaag, of gisteren. Oh, dat, dat is de,
4: de rotste dag van het jaar, toch?
6: Statistisch. Ja, inderdaad. Ja, en uh, ja, daar heb ik wel een mooi verhaaltje over, hoop ik.
4: Was het voor jou ook Blue Monday of viel het allemaal mee dit jaar?
6: Nou, wel. Ik heb net mijn nieuwe boek afgerond... en die ga ik van de week uh, naar mijn uitgever sturen. Dus dat het moet ik wel een beetje een soort van afscheid van nemen. Nu mogen andere mensen er wat van zeggen. Dus dat voelt een beetje, een beetje gek. Ja. Dus, uh, dan een beetje treurig ben ik wel, ja.
4: Afscheid van een uh, boek waar je hard aan gewerkt hebt. Ik ben uh, benieuwd ja. naar je verhaal. Ga je gang.
6: Vandaag is het zogenaamd de meest deprimerende dag van het jaar. De term Blue Monday werd door de Britse psycholoog Cliff Arnold in het leven geroepen. Uit de wetenschappelijke formule zou blijken dat vandaag de dag is... waarop de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. Dit zou te maken hebben met het feit dat goede voornemens mislukt zijn... en de vakanties ver weg lijken. Aldus Wikipedia. Mijn ervaring met Blue Monday is een andere... Precies een jaar geleden werden mijn vriendin en ik verliefd op elkaar. De ironie daarvan is ons beiden niet ontgaan. Wellicht wisten we, vanaf Blue Monday kan het alleen maar meevallen. En het valt mij. Maar ik zal u niet te veel lastigvallen met ons beginnersgeluk in deze donkere dagen. Juist de ellende van de ander kan de luistera luisteraar troost bieden. Want misschien heeft u wel last van weemoed. Als u vandaag troost nodig had, had u een de depressiegala kunnen bezoeken om uw sorus te delen. Al komt zo'n gala me wat dubieus voor. Want is het niet iets van het christendom dat het lijden verheerlijk of een feest moet worden? Bovendien, laat een depressie zich wel delen in het openbaar. Is het daar niet te persoonlijk voor? Schrijver Geon Gijsbers schreef eens... je kunt beter doodgeboren worden dan in zijn dorp Bredevoort. Maar een wereld zonder jezelf is niet voor te stellen. Het is niet eens zeker of die wereld überhaupt wel bestaat zonder jou... Daaraan denkend zou je je eigenlijk nooit meer overbodig hoeven voelen. Mocht u toch last hebben van zelfhaat... u hoeft niet schreeuwend of succesvol door het leven te gaan. Onopvallend of fluisterend en kijkend gaat het ook.
4: Bij uh, Blue Monday, die dag is gelukkig weer voorbij. En uh, mm -hmm. nu kunnen we voorwaarts richting het licht... Het is ook wel leuk toch soms om ongelukkig te zijn of, of weemoedig of uh, om, om, om het even niet, uh, niet helemaal op een rij te hebben.
6: Nee, dat, maar dat, dat is ook niet... Uh, ja, als je goed om je heen kijkt is het moeilijk om altijd blij te zijn natuurlijk. Dat, uh, dat, is, de, ja, dat is ook wel een soort van prettig, ja. Daar
4: ja, daar moet, je, daar moet je in kunnen zwelgen.
6: Vind ja, ik. Maar, maar niet te lang.
4: Nee, nee, niet te lang. Maar goed, januari is een vreselijke maand en de winter is een afschuwelijk seizoen. En Blue Monday is voorbij. Jona, dank je wel. En graag weer ja, tot ook. morgen. Tot
7: morgen.
8: How did you walk? Serve to behold More than fear You know how to have someone When it's right Exactly what you want Of love, how this I self and smart, every moment. It pushed me deep, pushed me deep into all of my own, into all of my.
4: dat de zangeres Anna Tjurchin. En zij speelt op Eurosonic Noorderslag komende vrijdag in Groningen. Dit nummer heet Sketches of Belanging. De rubriek heet Open Kaart 150 vragen over werk en leven. De gast is acteur Chris Peters. Speelt mee in Romeo en Julia in de versie van toneelgroep Oostpol. En hij speelt de rol van Tebaldo. En uh, het stuk reeds, uh, is al reeds met sterren overladen in uh, recensies. En hij wordt geroemd op zijn mooie gestoorde rol. Vorig jaar uh, speelde hij in Tonio, De verfilming door Paula van der Oest van het uh, boek van AFTH van der Heijden. En de Volkskrant noemde hem uh, het acteertalent van 2000. 18. Chris Peters, welkom.
9: Hallo, goedenavond.
4: Dat is een enorm compliment. En, en uh, tegelijk zou ik er ook van schrikken als mensen zoiets zeggen: Het acteertalent van 2018.
9: Uh, nou, ik was vorig jaar het derde geworden. Oh ja. Ja, dus ik wist wel dat, dat het kon. <laughs> en uh, um, ja, ik was eigenlijk. Het is niet zozeer eng of schrikken. Het was eigenlijk voornamelijk een enorm fijne waardering. Dus er zijn heel veel. Mensen die jou dan... Ik weet niet hoe het precies werkt. We uh, hebben aangedragen of... Um, en dat uh, artikel is ook geen interview met mij... maar met uh, mensen die met mij hebben gewerkt. Met, dus met Marcus, de regisseur van Romeo en Julia. Marcus Sassini. Ja. ja. En uh, ze hebben ook um, uh, Adrie, uh, de schrijver van Tonio... Uh, gevraagd uh, wat hij van mij uh, vond... En uh, dus het is heel mooi om te lezen wat andere mensen juist van jou vinden. En jou verklaren.
4: Ja, voor Adrie van der Heijden, de, uh, dat, dat is natuurlijk heel kwetsbaar. Want jij speelde zijn overleden zoon in die film. Het is een waargebeurd verhaal. Um, een, een boek dat enorm succesvol was. Dat is altijd moeilijk om, om te verfilmen. En jij speelt dan zijn zoon. Dus dat, 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 als hij jou daarmee complimenteert, dat, zeg, dat zegt al wat. Lijkt me.
9: Ja. Um, ja, kijk, Adrie kan het ook heel goed als losstaand kunstwerk zien.
4: Zoals hij zijn uh, boek ook als een uh, losstaand
9: kunstwerk zag. Ja, ja dus. dus um, um, nou, ja, dat, is, dat is sowieso. Uh, dus hij, hij kan er ook goed over praten. En dus het, hij, hij benoemt ook heel erg mij als acteur. Uh, dat, dat hij dat goed vindt gedaan. En dat het dan soms samenvalt met echt zijn zoon. Um, ja Dat vind ik alleen maar een heel groot compliment. eigenlijk. Ja. Vertel eens
4: over, uh, over het stuk Romeo en Julia. Ja. Het is uh, het is een stuk van Shakespeare natuurlijk. Maar in een hedendaagse versie met hedendaagse uh, taalgebruik. En jij speelt de rol van Tebaldo.
9: Wie was hij ook alweer? Tebaldo is de neef van Julia... Um, je hebt twee families in het stuk, de Montagues en de Capuletti's. Um, Aards rivalen van elkaar. En dan heb je dus de ene kant Romeo's kant, de Montagues, en Julia's kant, de Capuletti's. Bij ons in het rood en in het blauw, om het nog uh, duidelijker te maken. Um, en um, eigenlijk staat Tebaldo uh, symbool um, voor de haat die er tussen beide families is.
4: De rivaliteit en uh, de, de afgunst.
9: Ja, 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 dat is eigenlijk de vlees geworden afgunst en haat. Hij heeft ook bijna geen, hij heeft geen deel in het hele liefdeslijntje... tussen Romeo en Julia. Hij weet daar ook niks van. Dus uh, dat is, ja...
4: Hij is van de veten. Er wordt ook veel gescholden in het stuk en, en, en goed hedendaagse uh, gevloekt. Wat, wat voor, uh, wat,
9: wat voor uh, veiligheid rolt er uit jouw mond? Uh, nou, dit is een uh, bewerking. Het is echt um, door um, Jan Hulst en Kasper Taansken... die zelf ook vaak regisseren. En zij hebben een, een, um, zijn enorm slimme jongens. Ik heb al eerder een stuk met hun gespeeld... in mijn stagejaar op de toneelschool. En um, uh, ze hebben een, een modern taalgebruik... maar niet op, het, op de manier waar ik het vaak enorme zweetaanvallen van kan krijgen... is als, als het heel hippig is gedaan. Dit zijn, dit zijn, het wordt slim geschakeld tussen Shakespeare... En, en, en de taal die wij spreken. En af en toe ben je het echt kwijt. Ben je, dan ben je echt, weet je niet of je nou naar, naar hun zit te luisteren... of dan denk je dat je naar hun zit te luisteren. Blijkt dat Shakespeare te zijn of... Andersom ook weer.
4: Dus het sluit aan en het is wel degelijk mooi taalgebruik. Het is niet een soort verhipping of een... Uh, nee, het is niet een simpele, het
9: is echt een... een, een uh, het is het in elkaar gevlochten. Als een, als een knoop waar je niet ziet waar, waar het een begint... en waar het ander ophoudt. Uh, nou, natuurlijk Soms zijn er uitstapjes en dan weet je, dit is... Dan, ja, dan is het inderdaad een, een groot gekanker en... Uh, en tieners kunnen ook zwanger worden. Uh, en dan gaat het alleen maar over wat we nu allemaal op de tv zien, bijvoorbeeld. Dat kan ook ineens. Ja, Kendall Jenner, met, uh, die heeft een Pepsi-commercial gedaan een paar jaar geleden. Dat wordt uitgebreid uh, opgehaald ook, ja. Laten we beginnen met uh, de kaarten. Wil je ja. erin trekken, alsjeblieft? Okay. Ja, ik zie, de, ik zie nu deze. Uh, Natuurlijk een andere. Deze. Waar was je op 11 september 2001? Aha. Uh, ik was toen jong. Hoe oud was je toen? Ja, weet ik niet. Even kijken. Ik ben nu 23. Ja, dan was je 8 of zo, iets acht, denk ik. Ja, nee, ik, weet, ik weet dat ik in de, in de klas zat en dat er iets. dat er een vrouw naar mijn juffrouw kwam. Die kwam binnengelopen en die vertelde wat. En mijn juffrouw die schrok heel erg. En op een gegeven moment uh, was de school klaar en toen ging ik naar huis en mijn moeder zag, ik staand voor de televisie en die was aan het huilen um, en omdat gewoon uh, die beelden kwamen net langs, dus ik heb het heel erg meegekregen, wel. zo ben het heel erg herinnerd. Hoe jong
4: je ook was, je had door dat dit heel groot en belangrijk ja, was.
9: Ja, heel erg, ja. Ja, ah. op een, ja ik, op een, en ik was ook heel erg. Daarna uh, kwam ook die uh, met Osama bin Laden en zo. Daar was ik ook echt heel bang voor. Osama bin Laden, heb ik echt ook nachtmerries over gehad. Of zo.
4: Ja. Laten we nog een uh, kaart trekken. Ja.
9: Ben je het type van de harde breuk... of van vriendschap met je ex? Aha. Uh, nou, ik heb... Ik, uh, even kijken. Nou, ik denk, ik denk geen van beide. Dus ik ben niet, niet per se een harde breuk... ervaren met mijn ex... Um, als we elkaar zien, dan, dan, dan zijn we oké, okay, maar... U, u is het is de deur... geen hechte vriendschap. Jullie loopt de deur niet plat. Het is niet overgegaan in een hechte vriendschap wat je soms meemaakt, nee. Laten we nog een kaart ja. doen. Heb je een levensmotto? Nee. Uh, volgende vraag. Ja. Waar hebben je ouders je altijd voor gewaarschuwd? Weet, of ze, of... Toen je ging acteren, bijvoorbeeld. Nee, want... daar waren ze heel erg. Uh, heel erg. Um, vonden, ze, vonden ze vet dat ik dat uh, wilde doen? Steunden ze me daarin ook. Want
4: veel ouders zijn dan heel bang. Als ze zoon lief kiest voor iets creatiefs of, uh, of iets onzekers.
9: Ja, nou eigenlijk, mijn, mijn vader is cameraman en mijn moeder is scenario-schrijfster. Dus die, kende die dat hebben al. dezelfde keuze gemaakt. Um, kan alsnog zo zijn hoor, dat, dat ze dan alsnog zeggen: van Doe het niet. Doe het niet, doe want het niet. ik weet hoe het afloopt. Maar... Ja, nee, maar. Um, nee, volgens mij uh, waren ze ook gewoon heel blij dat. Het is ook heel fijn als je, volgens mij lijkt mij als ouder, als je ziet dat je kind iets kiest. En, en dat zeker nu, met, met al die keuze die je kan hebben... en al die keuzestress die mensen ervaren. Nou, Als je, als je kind dan iets kiest, dan vooral steun, steun dat kind vooral, lijkt mij. Komt het daar ook vandaan, van je ouders? Als je, als je moeder uh, schrijft en je, je vader
4: cameraman is... dan, dan ja. groei je toch al op met veel ja. drama om je heen. Zeker.
9: Ja, ik denk... Ik denk um... Ik ben altijd heel erg betrokken geweest. Ik ben ook vaak met mijn vader bijvoorbeeld meegegaan. En uh, mijn moeder heeft ook tijdlang uh, art direction gedaan voor, uh, op, voor op filmsets... voordat ze ging schrijven. Ik ben ook vaak meegegaan. Dus ik, ik wist dat het bestond. Of zo. Ja, sommige mensen die weten... van Ja, maar dat, dan is dat heel ver weg. Dat heb ik nooit ervaren, dat, dat film of nou, toneel iets meer... Want, dat was iets verder weg. Ja, het ging jou in,
4: in het begin om, om film? Om film,
9: ja. Ik heb een enorme filmopvoeding gehad ook. Heel jongs af aan veel films gezien. Um, maar toneel bijna niet. En dat is eigenlijk pas zo dat jaar voor de toneelschool... en op de toneelschool pas echt... begonnen dat ik echt veel naar toneel ging. Ook. En dat ging waarderen, omdat je dan dat acteren van dichtbij meemaakte? Ja, ja ik heb ook het geluk dat je dan... Uh, ik ben op de toneelschool... Uh, ik heb op het toneels van Amsterdam gezeten. Dus niet in Arnhem of in Maastricht. Waardoor in Amsterdam speelt alles. Altijd. Weet je, het kleine zaal, grote zaal. Het komt allemaal op een gegeven moment in Amsterdam. Um, we zijn ook verplicht om minimaal 50 keer... Uh, in het eerste en tweede jaar... Uh, dus 100 keer naar een toneelstuk te gaan. Zo, dat is uh, stevig. Ja. ja, maar het is ook wel... Ik vind het ook wel te gek. Dat... Want ja, het kan. Dus doe het dan ook. Zeker. Ja, en je leert er echt heel veel van.
4: Laten we nog een uh, kaart
9: doen. Ja, het is weer dezelfde. Ik heb ze gewoon random weer teruggestopt ook, volgens mij. Uh, van welke collega zou je nog wat kunnen leren? Ja, daar, daar waren we ook gebleven. Je zei je kan veel leren door naar anderen te kijken. Ja, ja precies. Pff, ja... Dus maar dan moet je nu één voorbeeld geven, maar er zijn zoveel, zoveel goede acteurs die wij hebben in Nederland, die hier gewoon vaak spelen. Um, dus. En, en ja, ik, ik ben net klaar, weet je, ik doe nu met Romeo en Julia, dat is de eerste keer dat ik iets vaker dan twintig keer speel. Snap je, we, spelen dit, we gaan dit zestig keer spelen. Uh, dus. Ik moet alles nog leren. Alles. Dus nu gaat het de eerste... vijftien keer is het redelijk goed gegaan. Maar ja... Ik weet niet wat er nog over is na 40 keer spelen. Die herhaling. Die...
4: Dat is ook wel een uitdaging natuurlijk. Ja. Om het heel vaak te doen en het dan fris te houden. Ja,
9: dat lijkt me wel. Ja, ja dat... Dat, uh... dat is... Ik hoor... Dat is maar, uh, wat het over Tonio... Dat is natuurlijk... Uh, Pierre is daar heel veel mee bezig. Met Pierre Bokma. Pierre Bokma, is, uh, voor mij is hij, uh, denkt bijna alleen maar hoe ga ik die herhaling uit de weg?
4: Hoe hou ik het spannend? Hoe hou
9: ik, ja, hoe, ja, hoe hou ik het spannend? Ja je, kan, ja, je kan het alleen maar voor jezelf spannend houden, maar het moet ook spannend blijven voor de, voor de mensen zelf. die het zien ja, ja. en je medespelers. Hoe kan je, hoe kan je hun ook meenemen in iets nieuws? Elke avond weer. Laten we nog een kaart doen. Wanneer heb je je enorm geschaamd? Um, ja, ik, op een, ik heb er niet heel vaak aan gedacht nog. Maar ik heb ooit in groep 7... heb je de heb je een hele belangrijke toets die je moet maken op de basisschool. Um, ik weet niet meer hoe die heet. Maar die is de de, de
4: CITO-toets
9: of iets. Ja, de CITO-toets, maar dat is het voorloper daarvan. En ik, ik was toen gepakt met, uh, met afkijken bij iemand. Terwijl ik eigenlijk had het helemaal niet nodig. Maar toen heb ik echt zo, zo verlul gezet, ook voor de klas. En dan voel je je zo gepakt ook. Dat op een of andere manier komt dat popt in, in één keer in me op. Zeker als je het eigenlijk niet nodig had, als je het, als je het gewoon wel ja, geweten had. Ja, maar dan... fuck, ja, fuck, <laughs> ik toch het kon, even omdat kijken. Het kon, gewoon even checken. Gewoon. Dan meteen gepakt worden.
4: Ja. Ik kan me dat wel voorstellen. We gaan nog één laatste kaart doen.
9: Weer uh... over mijn ouders. Waarin lijk je op je ouders? Ehm. Uh... Uh, nou, ik denk dat ik vooral. Een, echt wel een combinatie ben van. van mijn. allebei mijn ouders.
4: qua karakter. Wat, wat, hoe zou je dat typeren? Wat, wat voor iemand is je moeder? Wat voor iemand is je vader? En wat, uh, wat heb jij daarvan?
9: Nou, mijn, mijn, mijn moeder is, is. best wel. Uh, vind ik uh, iemand die heel dicht bij de emoties zit. en. En um, ja, dus ook heel boos en heel verdrietig en heel blij. En dat, dat kan elkaar heel snel opvolgen. Um, heel gevoelig dus. En, en mijn vader hij heeft dat iets minder. Is, um, die is iets terughoudender in zijn in gevoel. Iets wat, wat rustiger ook. ook. Ook fysiek, eigenlijk. Ik denk dat ik in mijn fysiek bijvoorbeeld meer op mijn moeder lijk. Dan heb ik het idee dat ik praat altijd vrij veel met mijn handen en, en met mijn gezicht. En voor mij heb ik dat echt voor mijn moeder. Um, terwijl ik op de kop van mijn, van mijn vader, eigenlijk. En, um,
4: ja, God, ja, ik weet echt niet. Een combinatie van beide, kortom. Yeah. Het stuk is uh, te zien. Uh, allereerst in, uh, in Arnhem bij uh, Oostpol. En uh, gaat later ook op reis. Chris Peters, dank je wel. En het stuk heet uh, Romeo en Julia. Dank.
10: Dank je wel. be dads and the kids that they had, the ones that's left behind, that's always up on their minds, to know that there's no excuse to leave a boy in his youth, and now that dirty secret's just some ugly truth, to be left all alone, to never pick up the phone, and all the things I learned, I guess I learned on my own, but what's done has been done, and now your only son wants to share the love with you he got from his mom, I said,
11: Bad boys need love too. You know who I'm talking about. Bad boys need love too.
10: Mother got paid, always at someone's aid She missed us, kissed us, told us that she'd be home late Now her kids is full grown, they got kids of their own you Put the past behind you, mind you, you're never alone Cause my brother's there too, yes I got a nephew Can't change who you are until you change what you do I said, but boys
11: need love too
10: You know who I'm talking about put in there Cause we can't be surprised When the oceans do rise Tell yourself you'll be okay Is to tell yourself lies So let's change how we live Let's take it more give. It's in my mother's nature now To always forgive myself
11: boys need love
4: Samas met Bad Boys Need Love To. Eén minuut gemaakt door Jair Stijn, deze heet Ajax, PSV. Pst, Eén minuut. Nee, echt niet. Nee, tuurlijk niet. Ah
7: jongen, ah, is... aan de
4: hand. Flower cream.
7: Nee, nee, nee. Wow,
10: hoe lekker. Oeh.
5: Oeh. Oeh. Wow, mooie. Ah, oh, geel, geel. Uh, Rood. Krijg, man, dan krijg je geen geel, hè? Dat is echt vet geel. Oké, okay, kwijt. Kom op en ram me met die zon. Ram was het bij. Ja! <laughs> ja. Ik mocht gewoon elke gaan. Dat is telkens geen go. Oeh, lekker. Oeh, zag je hoe die bal meen... Oh glijdt
7: uit. Oeh, keuleer. Oeh, lopen we. Man, dikke en rust. Zag jij het? Ik zag geen buitenspelen.
4: <laughs> Eén minuut gemaakt door jij, Stijn. Hier is Jonas, please, Woman. tell me.
12: Tell me, tell me, tell me. What, what, what do you want? Tell me, tell me, tell me What, what, what do you need? Tell me, tell me, tell me What, what, what do you want? Tell me, tell me, tell me What, what, what do you need? You know the science is free admission So what do you say? You can start at the beginning Separate
4: Het werd al eerder dit uur gezegd, het is vandaag, of het was vandaag... Bloem Monday, derde maandag van januari. En dat staat te boek als de meest deprimerende dag van het jaar. Moeten we ons afkeren van de misère en haastig op zoek naar geluk? Is geluk eigenlijk het hoogst haalbare? En wat is het dan precies? Regisseur Nina Spijkers is gefascineerd door het thema geluk. Heeft een nieuw toneelstuk te zien vanaf 8 februari met de titel Geluk. En op deze deprimerende dag was zij aanwezig... bij een lezing over geluk in de literatuur. Nina, nacht.
13: Hallo, goedenavond.
4: Vanwaar die fascinatie voor geluk?
13: Nou, het is iets wat ik registreerde in mijn omgeving... dat er heel veel mensen van mijn leeftijd steeds vaker te kampen hebben... met depressies en angststoornissen en burn-outs... en uh, een heel hoge prestatiedruk... gecombineerd met het nieuwe ideaal uh, gelukkig zijn... En ik heb, had het idee dat het met elkaar te maken had.
4: Dat er een druk ligt op het, op het gelukkig moeten zijn.
13: Ja, dat dat, dat dat bijna onze nieuwe religie is of zo. Er is een soort, ik, ik zeg wel eens, het is de eeuw van het geluksfundamentalisme. Het lijkt alsof dat ons nieuwe hoogste doel in het leven is. En ik heb het idee dat dat een heel ongezonde manier van omgaan met geluk is. Uh, dus daar wilde ik heel graag een voorstelling over maken.
4: Waarom vind je het een ongezonde manier van omgaan met geluk?
13: Nou, omdat volgens mij geluk niet iets is wat je moet proberen uh, te grijpen of waar je naar moet streven. Geluk is iets wat er is of niet, of wat, wat, wat even een moment er is. Maar om te proberen om constant in een soort extase van geluk te existeren, uh, is een onmogelijkheid. Uh, en daar komt nog eens bij dat de commercie ons probeert te vertellen dat geluk inmiddels iets is wat maakbaar is en te koop. En dat is, een, een ben ik bang, een illusie. Dat je dat door een bepaald boek aan te schaffen... of een bepaalde film of een televisie... dat je geluk kan kopen. Maar mensen geloven dat toch soms. En als dat dan niet gebeurt... en je ziet dan op social media een heleboel andere mensen... die dat wel heel erg lukt, dat gelukkig zijn... of dat lijkt zo... dan voel je je een nog grotere loser, eigenlijk. Ja, dat is een
4: interessante en... gedachte. Stel dat je, dat, je, dat je 90 jaar leeft en je bent 90 jaar... Onophoudelijk alleen maar gelukkig, dan, ja. dan, dan is, het, is dat waarschijnlijk toch een gek leven geweest. Want, want het, het is niet Heel, aannemelijk
13: je ook, lijkt me.
4: dat je dan leert of, of verder komt. Het, het zal af en toe gewoon een dip zijn, lijkt me reëel.
13: Ja, dat en dat moet je ook omarmen, want dat, daar zit ook een enorme kracht en een enorme schoonheid en, uh, uh, en ook een leerweg. Dus ik denk dat je ongeluk ontzettend nodig hebt om gelukkig te kunnen zijn. Alleen denken wij nu dat we dat niet meer mogen zijn. Of dat je dat meteen moet proberen weg te stoppen... en meteen weer terug naar geluk. Terwijl ik zou iedereen willen oproepen, en mezelf ook... om dat af en toe te koesteren. Om uh, even dat verdriet echt te voelen. Omdat het ook een bron kan zijn van kunst, bijvoorbeeld. Uh, maar ook van uh, ja, groei van jezelf, eigenlijk.
4: Een leven waarin alles draait om geluk is, is onwaarachtig... en misschien ook oppervlakkig...
13: Ik denk het, ja. Het lijkt mij ook heel saai. Ik ja. stel me ook zo voor, als je dat doordenkt... als iedereen echt heel erg gelukkig zou zijn... dan zou er denk ik geen kunst meer zijn, bijvoorbeeld. Dat is toch een plek waar je troost zoekt... Uh, en waar kunstenaars dingen verwerken in kunst. Hoeveel briljante schrijvers zijn er niet doodongelukkig, letterlijk, geweest? Die, uh, die zouden we dan allemaal moeten missen... als we dat verdriet alleen maar proberen weg te stoppen... en constant gelukkig proberen te zijn.
4: Wat, wat, uh, hoe heb je dat aangepakt in je toneelstuk? Wat is daar te zien?
13: Nou, dat zijn we nu aan het maken. Dus, uh, we werken niet vanuit een tekst, we werken vanuit improvisatie. En we verzamelen teksten gebaseerd op onze eigen fascinaties... of op uh, research en boeken die we daarover hebben gelezen. En we proberen daar een voorstelling van te maken... En om de mensen niet per se één waarheid te presenteren, maar meerdere... Uh, want wij weten het ook niet. We hebben wel een heleboel ideeën. En ik praat er wel over alsof ik <laughs> een soort antwoord heb. Maar het is natuurlijk een heel ingewikkeld en breed onderwerp. Dus wij proberen dat te vangen in, in, in theater. Dus in taal, maar ook heel erg in muziek. Want het is een muziektheatervoorstelling. Dus we uh, spelen liedjes. Sommige zelf geschreven en sommige gestolen. Uh, wij uh, uh, maken acts. Wij doen monologen, sommige gestolen en sommige zelf verzonnen. En daarvan proberen we iets samen te stellen... Uh, wat uh, een avond, zeg maar, waar het resulteert in een avond die uh, een heleboel vragen beantwoordt... en er hoop ik nog een heleboel nieuwe vragen bij creëert voor het publiek.
4: En dan was je vandaag op die, uh, op die depressieve dag... bij een lezing over het geluk in de literatuur. Heb, ja. heb je daar nog iets geleerd?
13: Ja, dat was heel erg inspirerend. Er was een uh, uh, fantastische uh, vrouw, Esther op de Beek, die iets vertelde over geluk in de literatuur. En die liet zien hoe dat, ja, eigenlijk de omgang met geluk in romans veranderde door de eeuwen heen. En uh, hoe dat na de verlichting meer op de mens zelf is aangekomen. Dus dat je een eigen verantwoordelijkheid daar hebt en dat het langzaam naar een... Licht gaat, zelfs om gelukkig te zijn. Dat, dat je dat heel mooi gereflecteerd ziet in die literatuur. Dus dat was heel erg inspirerend. En wij hebben wat dingen laten zien uit ons repetitieproces. Dus wij hebben een, een monoloog gedaan. De uh, Happy List noemen wij die. Met, uh, dat is een soort postmodern gedicht met alleen maar titels van zelfhulpboeken over geluk. En we hebben een hymne gezongen over geluk. Dus wij probeerden de avond een beetje een theatrale bijklank te geven.
4: Ja, het zou een enge samenleving zijn... als het echt verplicht was om gelukkig te zijn. Een soort
13: nou, permanente echt, druk. Ja. 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 Ik denk dat dat een heel gevaarlijke zoektocht is. A, omdat het niet kan. Dus het zal mensen alleen maar frustreren... en ongelukkig maken, denk ik. En ook omdat als je dat echt zou lukken... dat je dan een heel ja, vlakke samenleving krijgt.
4: 8 februari is de... Première van de voorstelling Geluk in de toneelschuur in Haarlem. Nina Spijkers, dankjewel. Goeiedag. Graag
13: gedaan. Goeiedag.
8: Are there are, there's plants and trees, anchor uh, a,
4: het aanstaande nieuwe album van David Byrne, ooit zanger van Talking Heads. En, uh, het album gaat heten America Utopia en dit is de single Everybody's Coming to My House. Nooit meer slaap. The Brennan, een naam die niet heel bekend is in Nederland. Deze week in de, de rubriek Oordeel zelf. Een Ierse schrijfster. Ze is uh, inmiddels al overleden. Ze was ook een beetje in de vergetelheid geraakt. Totdat een van haar korte verhalen in 2012 verscheen in The Granta Book of the Irish Short Story. Inmiddels is ze ook in Nederland uh, opgevallen en zelfs uh, vertaald. Vorig jaar verscheen een uh, verhalenbundel aan het eind van het jaar. De twaalfjarige bruiloft en andere verhalen. En het is uh, getipt door verschillende kranten. maar wat vinden de rest van de lezers ervan. Anne Moraal, onze redacteur is hier. Uh, Anne, vertel, wat is het, uh, wat is het voor uh, bundel?
2: Het is een bundel en die bestaat uit uh, zeven verhalen, uh, zes kortere en één langere. En uh, meestal de verhalenbundels zijn elk, is elk verhaal wel anders en wel samenhang. Maar ja, eigenlijk zou je deze verhalenbundel ook als een soort roman of novelle kunnen lezen. Want het is allemaal gecentreerd rond hetzelfde gezin. Uh, wat bestaat uit het echtpaar uh, Dilia en Martin. En uh, het wordt dus verteld vanuit Dilia of Martin. En uh, het laatste lange verhaal wordt dan weer verteld vanuit. Uh, Min, de tweelingzus van Martin. Dus het gaat eigenlijk over een familie uh, die, uh, die in Dublin woont. Was het mooi? Ja, prachtig. Prachtig? Prachtig.
4: Wat, ja. vond, je, wat vond je er zo mooi aan?
2: Uh, nou, het, is, het zijn natuurlijk ou, oudere verhalen. Uh, de, schrijf, de schrijfster Maeve Brennan die is uh, in de jaren negentig is zij uh, overleden. Um, maar het is nog steeds echt heel erg relevant... omdat je je nog steeds uh, kunt herkennen in de personages... ook al hebben ze hele andere levens natuurlijk. Het speelt zich af uh, rond de jaren vijftig. Uh, maar ja, als, als, alsnog kan je het gewoon als ja, een modern mens zeg maar, uh, je ja, inleven.
4: Nog niet verloren aan, uh, aan zeggingskracht. Hoe is het op jouw pad gekomen? Wie heeft het, wie heeft het jou aangereikt?
2: Nou, um, dus verschillende kranten hebben het getipt. Dus ik zag het uh, verschillende keren wel voorbij komen. Als je het boekje zelf ziet, het is het vrij klein en valt niet echt op. Uh, dus ja, wat dat betreft, ik had het wel zien liggen in de boekhandel... maar ik had het nog niet opgepakt. Maar juist omdat het, ja, verschillende kranten het hadden getipt... toen dacht ik, nou, ga ik ook maar eens even kijken wat dat is. En toen bleek ook nog eens de schrijfster een heel erg bijzonder verhaal te hebben. Vertel. Nou, um, Maeve Brennan, uh, ze is van oorsprong komt ze uit Ierland, maar ze is in, uh, op haar zeventiende met haar gezin uh, naar New York verhuisd. En uh, daar is zij een soort heel wild leven gaan leiden. En uh, heeft ze onder andere voor de New Yorker ge uh, geschreven. En nou, eigenlijk toen ik over haar las... moest ik eigenlijk een beetje denken aan Holly Golightly, de personage uit Breakfast at Tiffany's. En um, nou ja, Edith Vroon van de Amsterdamse Lien Liennese Boekhandel... Uh, zij tipte dit boek in aflevering 54 van Onderkerst... de kersteditie van de literaire podcast Onderkast. En uh, ja, zij vertelt eigenlijk eventjes wat over haar leven...
3: Uh, Maeve Brennan, ze is uh, uit 1917 al in Ierland geboren. En um, ik ben altijd vroeger tijdens mijn studie hè, voor mijn vent discussie... Um, dat ik die vent vond ik nooit belangrijk. Het ging echt om de vorm. Maar nu, dit is dan weer zo'n intrigerend levensverhaal... dat ik daar toch wel door getriggerd ben. Uh, ze is op haar zeventiende van Ierland naar New York getrokken... en was eigenlijk uh, een soort ja, fenomeen... Ze, begin jaren 40 kwam ze daar aan en heel jong kwam ze bij de New Yorker te werken, wat ik dan al wel indrukwekkend vind. Ze had een column en uh, ze schreef korte verhalen. En ze is helemaal van, uh, ja, van het padje geraakt. Eigenlijk ze is helemaal totaal ontspoord. Uh, ze mocht soms slapen op de dames toilet, omdat ze dan geen, geen van de New Yorker van het uh, redactiekantoor uh, dan. Ja, ze is gewoon echt helemaal aan lager wal geraakt. Wat ik dan heel fascinerend vond. Want zij was echt in haar tijd gewoon wel echt een grootheid. Um, ze is uiteindelijk echt... Vrienden hebben haar uh, laten opnemen. En daar is ze gestorven. Ze is best wel oud geworden, bijna 80 geloof ik. Dus dat, maar ze wist echt van niks meer.
2: Ja, nou ja, ze is dus uh, ja, gek geworden, zeg maar. En in een inrichting beland en daar dus gestorven. Dus ik denk ook dat dat ermee te maken heeft... waarom ze in de vergetenheid is geraakt. En wat ik zo opvallend vind... Uh, de, aan haar wilde leven is dat... juist als je het boek leest, zou je helemaal niet verwachten... dat er zo'n wilde schrijfster achter zit. Het is een, een boek uh, wat eigenlijk... heel erg over burgerlijkheid uh, gaat... en hoe iedereen vastzit in zijn eigen patronen. En daar heel erg moeilijk uitkomt. Dus eigenlijk is het misschien wel een soort van... vorm van rebellie. Uh, dit is ook uh, Edith Vroon opgevallen.
3: Maar ze kon dus waanzinnig goed schrijven. En wat ik leuk vind, is dat ze dus... een heel uh, rock'n'roll-achtig bestaan... heeft gele geleefd. Of ge heeft gehad. Maar... Uh, de verhalen die in deze bundel staan, de twaalfjarige bruiloft, die zijn echt heel ja, klein, en heel beklemmend en benauwend. Gaan, het zijn zeven verhalen, zes verhalen over steeds dezelfde personages, wat ik eigenlijk ook wel leuk vind. Weer is wat anders. Ik roep altijd, het is zo leuk dat je per verhaal in een andere wereld zit, maar eigenlijk zit je steeds weer in dezelfde wereld. Van een echtpaar met twee kinderen. En... Eigenlijk vooral in het hoofd van die vrouw. En wat ik zo knap vind is dat ze zo minutieus beschrijft... hoe die vrouw door het huis loopt. Als bijvoorbeeld de kinderen zijn een maand uh, uh, uitbesteed in de zomer. Maar die vrouw heeft niks om handen. Dus als die kinderen niet zijn, is ze echt totaal ja, hulpeloos. Maar dat, ze weet eigenlijk dat dat niet goed is. Dus dat mag niet. Dus ze moet toch iets om handen hebben. En dan verschuift ze nog eens wat plantjes. En dan knipt ze nog eens wat rozen. En dan gaat het regenen. En het is allemaal heel... Ja, heel Benauwend ook. En um, ze heeft een heel bloedeloos huwelijk. Wat ook, waar je ook niet vrolijk van wordt. Dus het past allemaal heel goed in de kerst, uh, kersttijd. Um, uh, en dan ook, weet je, van die hele mooie zinnetjes. dat ze dan, uh, stil, als, ze, als die man thuis en de kinderen zijn. dan durft ze het niks aan te kaarten. Uh, want dan zijn de kinderen erbij. Maar als die man, als die kinderen dan weg is. durft ze ook niks te zeggen. Want ze denkt, ja, weet je, straks haal ik iets naar. Naar boven, wat dan de hele boel op scherp zet, dus laat ik gewoon maar niks zeggen. Dus ja, en die, dat hele benauwende, beklemmende gevoel dat, dat kan die Brandon dus zo ontzettend knap weergeven. Terwijl ze zelf helemaal nooit in een huwelijk gezeten heeft, wat ook maar iets van burgerlijkheid had of van, uh, En dat vind ik dan wel heel fascinerend dat iemand dat zo goed... want je zou, als je haar levensverhaal leest... zou je echt hele meeslepende, grootstedelijke verhalen verwachten. en dat Zij houdt het dus echt heel, heel klein en heel dicht bij huis.
4: Al dus weer uh, Edith Vroon. Wat, wat zijn de meningen die je hebt verzameld? Wat, uh, wat vond mensen wel? De, de kranten, de recensenten en uh, wie heb je nog meer allemaal... een mening uh... Nou ja, uh, we
2: hoorden net al Edith Vroon, die het ook heel mooi vond... en ook juist die beklemmende en dat kleine wat uh, Maeve Brennan zo goed kan. Um, ik heb ook een recensie van uh, Eveline Brouw uit Zeist. Um, zij schrijft... Een benauwde situatie, klein en haar fijn beschreven met verbanden naar Ierland... het katholicisme en de positie van de vrouw begin 1900... op een manier die teder en ontroerend is. De collageknipsels van de illustratrice verhogen dit gevoel. Een prachtig boek, het lezen waard...
4: En uh, Katja de Bruin schreef in de vpro is in al zijn eenvoud onvergetelijk uh, prachtig. De eerste de literatuur, daar heb je een, een paar grootheden. Uh, Roddy Doyle heeft dit boek uh, omarmd.
2: Ja, uh, hij heeft zelfs alles van haar uh, gelezen. En dat is op zich ook nog wel grappig, omdat je hoort nu heel veel mensen zeggen: van dat is eigenlijk raar dat zo'n wilde vrouw uh, zo'n boek kan schrijven. Maar. Um... Maeve Brennan heeft ook heel veel over New York geschreven en juist hele wilde verhalen zijn dat. En uh, ik heb hem uh, gehoord in gesprek met de New Yorker en daar uh, zegt hij wat over het contrast tussen haar Ears verhalen en haar verhalen over New York.
11: I think I've read all her stories and the strongest ones are undoubtedly the ones that are set in her childhood
0: or that were fashioned from her childhood. And ik weet dat het persoonlijke smaak into it, maar de New york stories, for example, which I suppose bijvoorbeeld, die ik denk dat meer gevoed I door haar volwassenenjaren, vind ik niet zo boeiend. De
11: Dublin-verhalen
5: zijn de verhalen die me echt nog steeds me. Al dus uh, Roddy
4: Doyle in gesprek met de uh, New Yorker over uh, Maeve Brennan, de jarige bruiloft en uh, andere verhalen. Anne dankjewel. Dankjewel. <middels> Nummer Save Me. Morgen in Nooit meer slapen komt Tim Knol op bezoek. Hij is zanger uit Hoorn en hij heeft een nieuw album. Hij heeft meerdere albums gemaakt, maar zijn nieuwste heet Cut the Wire. En het gaat over een moeilijke periode die hij in zijn leven heeft gehad en die nu weer achter de rug is. Maar de liedjes stammen wel nog uit die tijd dat allemaal Morgen in Nooit meer slapen. En voor nu wens ik u een goede nacht. Zometeen kunt u luisteren naar de EO. Veel plezier daarbij en graag weer tot morgen.